0: Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante... ...que la verdad vale la pena que lo vean completo. Me encuentro en la Ciudad de México... ...y aquí estoy con mi amigo Yeshua. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy, muy bien. La verdad estoy súper emocionado. Nada, <risa> no, pues muchas gracias. Eh, me gustan mucho tus videos. Todos los temas que has tocado son de mi interés. Tanto lo que tocas de la ayahuasca... ...sobre las piedras energéticas... ...sobre los retiros espirituales, antepasados... ...créeme que esos son temas que me llaman la atención... ...y sé que a la gente que me ve... ...pues le gusta mucho y por eso... ...pues te quise invitar a ti carnal...
1: ...la verdad es un honor estar aquí... ...me hace sentir muy muy feliz... ...y también me da mucha responsabilidad... ...porque es abrir la luz... ...que nubla las mentes... ...con respecto a las medicinas ancestrales... ...con respecto hacia los poderes... ...las energías... ...y también la sanación espiritual... ...ok... Oye, y pues me gustaría que tú empezaras hablando un poco
0: sobre lo que la gente más te pregunta en las redes, ¿no? O sea, yo tengo temas, ¿no? Aquí que quiero tocar, pero pues empezaremos primero con lo que la gente te ubica más o qué es lo primero que te dice, lo que te pregunta.
1: Ok, bueno, pues me gustaría más que nada presentarme. Claro. <risa> <risa> lo siento. <risa> me llamo Yeshua, soy originario de Tula Hidalgo y pues... En mi vida pasada fui ingeniero químico-industrial. Lo digo vida pasada, en realidad fue en esta misma, pero fue hace, pues ya siete años. Estudié ingeniería química-industrial en el poli, pero un día tomé ayahuasca y cambió completamente mi vida. A partir de ese momento, yo sentí tanto amor a través de esa experiencia que yo quería que todo el mundo supiera que eso existía. Más que nada, quería que supiera que que la gente supiera que Dios nos ama exactamente como somos, que no tiene ningún juicio contra nosotros, que los juicios están en nuestra mente y que Él es amor infinito y mucha gente necesita escucharlo. Entonces comencé a hablar con las personas que me dieron a beber la ayahuasca y les estuve así insistiendo, insistiendo, enséñenme, enséñenme, enséñenme. Estuve como seis meses intentando a que me enseñaran hasta que un día el chamán, mi maestro Carlos Jaguar, me dice, ¿sabes qué? Mañana tenemos ayahuasca en Tepoztlán. No, en Tepotzotlán, Estado de México. Cáele, si no le caes ya no me vuelvas a escribir. Y yo dije, va, es mi única oportunidad. <ríe> y a partir de ese momento comencé a, a asistir a las ceremonias de ayahuasca con ellos como aprendiz. Eh, pues conociendo qué era la ayahuasca, conociendo cómo se hacían las ceremonias. Toda la información que hay todos los sábados y sobre todo... Todas las personas que asisten con distintos propósitos, distintas ideas, con muchos miedos, eh, pero sobre todo con mucha valentía, porque es, tienen es más grande su necesidad de sanar, de comprenderse y sentirse amados, que el miedo que los está deteniendo. Y eso me hace sentir la piel de gallina, porque es ver el valor que tiene la humanidad y que... Estamos luchando constantemente por ser mejores personas y aun cuando a veces en el mundo vemos catástrofes y cosas que están, eh, que dices es qué feo es lo que está pasando. Todos los días habemos personas que realmente estamos tratando de dar lo mejor de nosotros y buscando ser nuestra mejor versión. Y pues ya así comencé a, en este camino. Eso fue ya hace seis años y a partir de ese instante todos los sábados he estado... Participando en las ceremonias de ayahuasca con. Bueno, el grupo en el que estoy se llama Ayahuasca México Jaguar Negro. Y es mi familia espiritual.
0: Ok, entonces supongo que eso es lo que más te preguntan. <ríe> si lo vemos ahí, es que hace rato cuando empezamos, qué pena, perdón. Es sí, nos no, empecé preguntando que... y luego, ay, pues hay que presentarnos. Y fíjate que eso es lo primero que hago siempre, pero bueno. Eh, supongo que eso es lo que más te pregunta la gente, las dudas, ¿no? la Y de hecho te puedo decir que hasta yo tengo esas dudas, que de hecho ya habíamos hablado. De hecho, pues. Eh, aquí el caballero, pues, me dio un masaje. ¿Cómo dijiste que era? Anche. Masaje
1: de liberación emocional.
0: Que la verdad, estuvo La verdad, sí me funcionó y te lo dije. De hecho, creo que hasta me quedé dormido, ¿no? <risa> sí. Eh, o sea, cuenta que entramos a un... Tienes un lugar aquí cerca, aquí por el este... El ángel. El ángel de la independencia. Me invitó, fuimos, me dio un masaje con madre y me quedé dormido. Pero me quedé dormido cuando me pusiste boca arriba. Sí. Porque primero el masaje que me diste, pues, acá todo el liberador de energía y todo acá. Con su música, con sus... Inciensos, con los cantos Que tú hacías Pero al voltearme no sé qué pasó, que me quedé dormido O sea, no, sí recuerdo que
1: me volteé, pero me quedé dormido Sí, lo, yo le digo a las personas Que ese masaje es como Tomar ayahuasca, pero sin haberla Bebido, y es una experiencia De una hora, entonces entonces eh, Tomar ayahuasca es como un masaje que yo Doy, pero no tan intenso Y sin los efectos del Vómito y la diarrea <risa> <Okay>. <risa> Bueno,
0: y Pues me hiciste la invitación que estaremos, ahorita, bueno, más adelante hablamos de la invitación que me hiciste a, la, a una ceremonia de eso. Ya me lo han propuesto, lo he escuchado. He escuchado hablar que un mentado ayahuasca, me lo tengo en la menoridad que es, disculpa. DMT, que... ¿Cuál era el otro que ves mencionado, Edgar? La changa. La
1: changa. Creo que esa es... La son, primera pregunta que me hacen, ¿no? Son,
0: o sea, es que son cosas que, que ya... Es que estás de acuerdo que estamos... Eh, ahorita en TikTok y todas esas... Es demasiada información de que yo... Que mi experiencia con esto... Que los ácidos... Y que... Ahora, todo el mundo se mete a cualquier cosa... Y algunas se confunden con drogas... Y algunas son cosas naturales... Y hay un mundo de cosas, ¿no? Que... No quiero decir que se está poniendo de moda... Pero parece que se está poniendo de moda... Porque mucha gente está... Yo fui a esto... Yo ya fui al la, a la ayahuasca... Y, y mucha gente que se cree hasta experta en el tema, ¿no?
1: Sí, y muchos que solamente han tomado una sola sesión y ya se vuelven, o sea, autonombran chamanes.
0: Exactamente. Entonces, es tanto lo que yo he visto que dije, lo, lo quiero invitar, que nos hable bien. que nos Y por la verdad, pues, te vi que sabes mucho, pues, dije, ah, hasta nos nos va a instruir a todos para que nos saques de dudas, ¿no? ¿Y ¿Cómo es eso? Y pues, nos gustaría que empezáramos ahora sí por ese tema.
1: Claro que sí, muchas gracias. Sí, como dices, la pregunta básica es ¿qué es la ayahuasca? y esa me la hacen porque pues han visto los cambios que he tenido en mi vida de ingeniero químico a pues chamán y no me gusta tanto como autobautizarme chamán pero ya la gente me reconoce así todavía hace tres años no, la gente me decía pues yeshua pero recientemente ya todas las personas me han comenzado a, a llamar oye chamán, oye chamán, ¿qué, ¿qué puedo hacer esto? oye voy a ir a la ayahuasca, ¿me puedes apoyar? Es y como leyendo y también tomando el curso de chamanismo que da mi maestro Carlos Jaguar, el chamán no se puede autobautizar. La gente te nombra. Y en el momento que alguien comienza a reconocerte como chamán es que ganas el título. Entonces, si algo, alguien dice por sí solo es que yo soy chamán, pues ahí es como un poquito de farsa, ¿no? No es como un brujo. Eh, pues es que son distintos. El tema el de
0: la de, determinación chamán es como el hombre que tiene sabiduría. Así es. Ok.
1: Y el hombre que también puede hablar con las energías, porque la misma sabiduría te da esa facilidad. Y el brujo, pues, aprende a direccionar las energías, pero más con un propósito ya intrínseco. Y el chamán comprende el propósito natural de las energías para poder ver si es viable su redireccionamiento o no. Y bueno, regresando al tema, ¿qué es la ayahuasca? La ayahuasca es un brebaje líquido que solamente se da en la selva amazónica. Es un brebaje compuesto de dos plantas, solamente dos plantas. Actualmente hay varios lugares que te dicen: No, es que le metimos otras sustancias, ¿sí? y tres cosas, cuatro cosas, o te dan unas pastillas, no, nada que ver. La ayahuasca es líquida y está compuesta de dos plantas. Es una decocción, de hecho. Se ponen dos plantas en una olla como de tamales de este tamaño eh, a hervir por mucho tiempo. Las plantas son Banisteropsis capi, que es la liana ayahuasca y Dipleptoris cabrerana o Psicotrivia viridis, esta cualquiera de las dos puede funcionar, pues tienen las, los mismos compuestos químicos, bueno, muy parecidos, muy similares, estas dos plantitas, pero es todo un proceso ni siquiera es de las corto y ya pues iniciamos a cocinarlas tienen un ritual para hacerlo eh, originalmente y, y por tradición chamánica de la selva, al menos de la región peruana que es de donde nosotros traemos la medicina el chamán para ir a cortar la medicina o la ayahuasca tiene que dejar de tener relaciones sexuales por tres días antes. Igual una dieta, eh, eliminar sal, azúcar, refrescos. Eh, pues todo, tratar de eliminar también emociones y pensamientos que están de baja vibración. Para poder ir a colectarla, hablar con el espíritu de la ayahuasca y decirle, ¿sabes qué? Madre, tierra, abuelita, tiene una energía de la abuela. Ya hablaremos después de eso. Te voy a cortar para que tu conocimiento sea transmitido a tantas personas que necesitan que tienen dolencias en sus corazones y en sus espíritus y te necesitan para que les redirecciones otra vez y les muestres que dentro de ellos está el amor que están buscando y entonces corta la liana corta la chacruna la chacruna son como unas hojitas de albahaca así chiquitas y ya las, las transportan hacia donde se va a hacer la decocción entonces ahí ponen la leña to, bueno eh, donde yo voy todavía se hace con leña se ponen las charolas gigantes como de tamales porque, bueno, ya he estado en la selva amazónica. Entonces, por eso les cuento exactamente como yo lo he visto. Y primero nos pusieron a machacar la liana. Las lianas son como una, unos trozos, de, unos tronquitos. Y hay que golpearlas con martillo para que se abran en fibras, en fibras. Y después la chacruna igual se despedazan las hojitas. Y se pone adentro de la charola, perdón, de la olla... Una cama de, cha, de ayahuasca, una, cha, una cama de chacruna. Así una cama y una cama hasta que llega a casi a, a, la, a llenarse. Se pone agua hasta que se llena completamente. ¿Qué tipo de agua? Agua de, de potable nada más. Y eh, se pone a hervir. Aquí lo interesante es que se pone a hervir, va desde 10, 15, 20 horas. Dependiendo ahora sí de que la consistencia de que se vaya preparando la consistencia exacta. Porque no es líquida pero no es así como demasiado espesa, es como una tole. Y mientras está pasando ese tiempo, el chamán o la persona, el cocinero le decimos nosotros, que es la persona que está preparando el brebaje, va y le mueve y de repente pues le sale del corazón aventarse un cantito y ya le deposita, le va depositando a través del canto vibraciones a la ayahuasca mientras la está cocinando. El canto es súper importante en las experiencias de ayahuasca porque así se despierta la medicina. Entonces parte de los cantos que él está depositando mientras está cocinando va a hacer que la ayahuasca despierte en las personas cuando la ingerieron. y también la otra parte cuando nosotros como eh, guías o chamanes estamos cantándoles en vivo para que esa medicina también se despierte y pues ya a veces llega el chamán le contaron una noticia triste o algún problema y llega y avienta un canto de tristeza. O a veces llega con una emoción muy grande de que le dijeron que eh, va a ser abuelo o que algo muy bueno pasó en su familia. Y llega y avienta un canto depositando toda esa vibración. Lo importante mucho es la energía y la vibración que uno está depositando durante la ceremonia. Eso va a hacer que la medicina pues tenga propiedades más intensas. También hablar de que existen distintos tipos de ayahuasca de liana dependiendo de la edad en la que se corte. Entonces no es lo mismo que corten la ayahuasca cuando tiene 5 años de crecimiento, cuando tiene 10, cuando tiene 20, cuando tiene 50 años de crecimiento. El tronco va engrosándose hasta que pues hay troncos de este tamaño de liana, es una liana de este tamaño. Normalmente la que nosotros trabajamos en ayahuasca México jaguar negro es una de 5 eh, de a 10 años. Y ese es un efecto fuerte que incluso muchas personas no aguantan y aún así hay personas que dicen, no, es que yo quiero la más fuerte, la ayahuasca negra o la o ayahuasca dragón. Esas son ya para personas que han tomado muchas veces ayahuasca. Y para principiantes consideramos que la que traemos es demasiado fuerte incluso. En una escala de 0 a 10, en efectos, nosotros le damos un 7. Pero bueno, eso es también otro tema. <risa> Continuando con ese proceso de, que es la ayahuasca, pues se, se enfría la bebida, se enfría el brebaje y lo traemos a México, eh, no es ilegal, no es una droga, pasa por el aeropuerto, incluso es muy curioso porque cuando traemos el, la ayahuasca, pues le pasan los isopos para ver qué es, porque mucha gente en el aeropuerto dice, pues es que esto qué es, y necesito revisarla para que ver que no tenga ninguna sustancia ilegal. Le ponen los hisopos, nosotros con tranquilidad, pues no, no Y pasa es que nada. si se pone de un color es droga, algo así, ¿no? Sí, así es. Y pues no, no, no arroja ningún tipo de químico que, que sea ilegal. Y pues ya, nos dejan pasarla sin ningún problema para poder hacer nuestras ceremonias. ¿Y les preguntan para qué es? No, realmente a la gente como no le interesa, en el aeropuerto nada más si ¿tiene algo peligroso? Sí, no, apásele. Ok, entonces... Eso es la ayahuasca. Sí,
0: así es. Ok, pero dices tú que es como un atole. O sea, ¿como qué color vendría eh,
1: teniendo? Eh, es como madera, color madera. Madera, como si fuera... Pues como el color del mueble prácticamente. Pero como atole. Sí, es, es espesa. y incluso a veces trae grumos. Como cajeta. Eh, no, no tan... Nutella. No tan espesa. No, es un poco más líquida todavía. Sí, sí, es como atole, atole. Entonces, como el atole que venden aquí eh, en los puestecitos... En el metro. Ajá, sí. Solo que sí es espeso. Y a veces trae grumos. Entonces, trae los grumos de, pues, la, eh, los trocitos de la liana que no se molieron bien. ¿Y a masticarlos. Eh, pues, no. No sé. Se siente... Es, híjole. Ya, ya la vas a probar. Ya la vas a probar. Ay, güey. Ya me estoy embarcando aquí. Oye, pero tiene... Tiene un...
0: Como un sabor así. Se dice de...
1: que la ayahuasca tiene los cinco sabores. Agrio, salado, dulce... Eh, Amargo y umami.
0: Ok, en una ceremonia por una
1: persona que es la primera vez, ¿eh, ¿cuántos mililitros le dan? Bueno, eso ya entraríamos en el proceso de cómo llevamos nosotros la ceremonia. Porque cada grupo la lleva distinto. Nosotros tratamos de hacerla, como te decía, de acuerdo a la tradición chamánica amazónica peruana. En donde nosotros vamos, de hecho, cada dos a eh, dos veces al año vamos a la selva amazónica para, pues, platicar con los médicos tradicionales, si hay alguna novedad, eh, aprender más de ellos, obviamente, y poder traer esos conocimientos frescos a los participantes. Como se hace allá, y como lo hacemos aquí en México nosotros, en el grupo Ayahuasca México Jaguar Negro, es, eh, cada hora les damos a beber aproximadamente de 30 a 35 mililitros de la ayahuasca. Se les dan en unos vasitos. Antes... Como si fuera un jarabe. Ajá, como si fuera un jarabe para la tos. Así. Antes eh, usábamos el mismo vasito porque era un vasito hecho con, eh, una, con árbol de ceiba. Y pues era la tradición original de decir la energía de tantas personas que han tomado ayahuasca en ese mismo vasito. Pero cuando apareció la pandemia, pues ya tuvimos que no, suspender no, el vasito. No, no, no idea eso. <ríe> sí. Y ahora a cada quien se le da un vasito de plástico biodegradable. <ríe> y eh, se les ponen los 30 35 mililitros. Todos toman la primera dosis completa. Cada hora nos vamos acercando con, con, con las personas para saber cómo están. Es muy importante la comunicación en la ayahuasca. Y al, aun cuando algunas personas te dicen, no, es que no siento nada, todo estoy bien, nosotros ya conocemos el efecto de la medicina en los cuerpos. Entonces ya vemos, ah, esa persona ya está entrando en el efecto de la medicina, pero no se ha dado cuenta. Entonces nos piden más ayahuasca y le decimos, sabes que te vamos a dar la mitad, porque ya está el efecto in, empezando. Y como hay personas, muchos, la mayoría son principiantes de tomar ayahuasca, pues no queremos que tengan una experiencia demasiado fuerte que después lo sobrepase. Y que entonces a la mitad de la noche digan ¡Ay, ya no quiero, por favor, ya quiero que me saquen esto! Porque llega a pasar. Eh, la ayahuasca te, es como si te metieran, te conectaran a la electricidad y comenzaran a llenar tu cuerpo de energía, energía, energía y de repente ya llegaste al 100%, pero ¿qué crees? ¿que tomaste más? Entonces vamos al 150, al 200%, al 300%. ¿La sobrecarga? Sí, y llega un momento en que la gente dice ¡Ay, ya, por favor, ya no aguanto! Ya es mucha energía, no sé qué hacer, no sé cómo de direccionarla. Y ahí es donde aparecemos los guías o chamanes que sabemos direccionar las energías y les enseñamos a las personas a hacerlo. Digo, cada persona va a tomar lo que... Tenga que tomar. Y eso es de que nosotros... Como tal, a... no,
0: no hay una que... Tomaste eso y ya. Sí. Debe, debe de... como dices tú? A tantearle el
1: bueno, agua, ¿no? es que el cuerpo es bien sabio. El cuerpo sabe lo que hace. Y la misma ayahuasca sabe lo que hace. Entonces, nos ha tocado personas que, aun cuando nosotros vemos que no tiene efecto... Y, y la persona dice, sí, quiero más ayahuasca. Se la damos la siguiente... La siguiente toma completa. Eh, pues llega a niveles muy profundos de conciencia porque era necesario llegar a ese límite para obtener la sanación que buscaba esa persona pero bueno continuando con el ritual cada hora nos acercamos y le decimos quieres más ayahuasca y si vemos que están bien o hay personas que ya ni siquiera eh, con una sola toma tienen realmente la cantidad de ayahuasca que va a consumir cada quien depende muchísimo de la resistencia mental no tiene que ver ni siquiera con si eres muy alto o muy chaparrita o si estás este, muy corpulento o con poca masa corporal. No tiene nada que ver eso. Eh, tiene que ver directamente con tu resistencia mental. ¿Qué tan dispuesto, dispuesta estás a soltar el control? A entregarte a la experiencia, a ir a algo desconocido. Y es en donde batalla la mayoría de las personas. Porque con un shot nosotros ahorita... Si yo tomo un shot de ayahuasca, yo con eso tengo para entrar profundo en los efectos de la medicina, pero la primera vez no fue así, la primera vez que tomé ayahuasca necesité tres shots para poder conocer el efecto de la medicina, pero era porque constantemente mi mente estaba hablándome de, híjole y ahora que sigue, pues ya tomé, ya tomé y pues ya siento como que náuseas, me siento mal y la mente está constantemente mandándote información porque también la mente está aterrada. No sabe qué es lo que va a pasar. Es la primera vez que va a tener una experiencia de ese tipo. Y más aún cuando durante el efecto de la medicina es enfrentarte a la muerte de las ideas y de los pensamientos. Entonces la meditación que nos dicen en la, eh, los hindús o que hemos escuchado normalmente que es poner la mente en blanco. Eso se hace a través de la práctica, la disciplina. Con la ayahuasca te obliga la medicina o la ayahuasca a hacerlo en una noche y entonces de repente la mente que aprenda a quedarse callada en una sola noche es aterrador para ella también y por eso estamos con ustedes para decirles está bien, es parte del proceso respira, la respiración es fundamental también en la ceremonia de ayahuasca nosotros hacemos una, unos ejercicios de meditación previa a tomar la ayahuasca o a veces durante, ya después del primer shot para que la gente todo el tiempo esté consciente de que tiene que estar respirando ah, bueno, ahí es un punto importante Nunca pierdes la conciencia con la ayahuasca. No es de que, ay, no supe qué pasó, eh, no recuerdo nada de lo que viví, me quedé, eh, me desmayé y al día siguiente ya no supe que qué había pasado. Nada de eso. La ayahuasca sabes perfectamente qué estás haciendo, dónde estás y, hacia, y qué, qué, está, qué está pasando a tu alrededor, básicamente. A veces se, se siente mucha mareación. si sí, es proceso normal de la ayahuasca como te decía llegas a sentir tanta energía que tu cuerpo comienza a temblar y tú dices que qué estoy temblando yo no quiero temblar bueno ahí volvemos resistencia mental querer controlar las cosas la ayahuasca tiene una cantidad de información maravillosa en toda la extensión de la palabra porque llega un punto en que vas entendiendo el porqué de todo lo que estás haciendo entonces la gente está temblando y dices es que ya quiero dejar de temblar. Quiero controlar mi cuerpo. Y entonces la misma medicina te hace autorreflexionar para decir en qué momento estoy queriendo controlar todo en mi vida. Cuando hay puntos en donde sé que no los puedo controlar y aún así estoy aferrándome a querer que las cosas sean como yo quiero. En lugar de permitirme solo soltar y fluir. Yo,
0: pensaría, yo pienso que sería esa persona. Si tú me das <ríe> eso, yo pienso que estuviera queriendo controlar eso también. No, no, que ya quiero que se me quite. O que ya dejo... Y yo pienso que viene por ahí, ¿no? Como sí. esto de que yo como persona, pues, tiendo a tener eso, de que quiero que todo se haga como yo quiero y así. Y ya, ya me va dando miedo.
1: No, no, pero sí, o sea, ya, 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 ya la voy cachando más o menos. Para eso estamos los guías. Esa es la importancia de tomar la ayahuasca, otra cosa, en grupo. Me han escrito muchos en, en TikTok, es que yo quiero comprar ayahuasca, ¿dónde la venden? Y yo así, ay, Dios mío. Es que, de verdad, no te lo recomiendo. Ya lo intenté una vez. Yo he tomado ayahuasca muchas veces. Yo creo que más de 200 veces. Y como... A bueno, las... ¿Cuándo fue tu última vez? Eh, hace 15 días. Okay. Pero también no tomo todos los sábados. Y, y no, yo no tomo porque diga... ¡Ay, voy a tomar ayahuasca! y, y ¡Ay, sí, qué rico! Vamos a tomar ayahuasca. ¡No! <risa> yo tomo porque soy guía. Y, y, y me ayuda la medicina a ver las energías. Esa es otra. Eh, yo ya como guía de la ayahuasca... Sé eh, usar esa energía que me da la ayahuasca... Para ayudar a otras personas. Y... a y hay otras personas que simplemente no pueden, que toman la medicina y se quedan tirados en el piso porque te tira a veces. Pero bueno, eso es parte también del proceso de, de aprender a manejar las energías.
0: Pero el punto de hacer una ceremonia, o sea, de que yo quiera ir una a hacer eso, ¿es retiro espiritual o ceremonia? ¿Cómo se le dice? Pues realmente
1: también ya estamos queriendo quitar la palabra ceremonia. Eh... Es
0: un retiro espiritual.
1: Ajá. ¿Ah? O una sesión, le llamamos ya sesión de ayahuasca. Eh, se llama ceremonia porque pues tiene un protocolo, un procedimiento eh, y se trata de hacer de acuerdo a la enseñanza de la tradición amazónica. Pero también estamos mezclando ya ahorita muchísima información eh, de los medios, de personas de todas las religiones que quieren venir a tomar ayahuasca. Le hemos dado ayahuasca a santeros, a agnósticos, a, a, a ateos, a cristianos, a superreligiosos religiosos, budistas. Tuvimos una vez un chico que estuvo eh, estu meditando en el Tíbet y vino a tomar ayahuasca con nosotros y dijo, wow, esto es maravilloso.
0: Sí, sí es maravilloso. <risa> sí. Es que lo, lo, lo escucho de mucha gente Mi experiencia, bueno, está, como lo que dijimos ¿no? En TikTok, Storytime, la primera vez que tomé esto Y todos llegan a la misma conclusión Después de hacer eso Supe quién era O pude sanar ciertas cosas que tenía con mi papá O pude hacer
1: ciertas cosas Es para eso Sí, bueno, eh, hablamos de que hay Varios caminos para tomar ayahuasca El primero son las personas que la toman Porque necesitan sanar Algo en su interior, ya sea ansiedad Depresión o algún trauma que tengan, que pues actualmente no les deja estar en tranquilidad, no les deja reconocerse en la calma que debería ser su estado natural.
0: ¿Nos puedes poner un ejemplo de alguien?
1: ¿Algún eh, paciente? Sí, eh, había una chica que sufrió uh, abuso sexual cuando era niña y pues todo ese tiempo tenía ese miedo y ese resentimiento hacia los hombres y comenzó a tratarse con uh, antidepresivos y fármacos para estar relajada porque todo el tiempo era... Tener es como esa paranoia de decir es que me están viendo, es que me van a acosar, me van a hacer daño. No quería salir ni a la calle ni nada. Para tomar ayahuasca es importante saber que tienes que suspender todos los medicamentos psiquiátricos. Tanto de ansiedad, depresión, todos. Por mínimo 15 días dependiendo de qué tanto tiempo tengas consumiéndolos.
0: Dejar eso y también lo que dices tú de dejar los, este, comer
1: comida chatarra y todo eso. Pues eh, hay que hacer una dieta, una dieta básicamente que puede ir de lo mínimo siete días y obviamente la gente que ya se prepara mucho porque quiere ir a un trabajo muy fuerte, pues se avienta 15, 20 días de preparación. Los siete días son como los obligatorios y pues rápidamente les hablo de la preparación es no consumir carne eh, de preferencia ni siquiera pescado ni pollo pero si no te puedes aguantar las ganas de comer carne pues solamente quita las, las carnes rojas no se trata de que se vuelva un sufrimiento, eso también la ayahuasca desde ahí ya está trabajando contigo en el momento que dices yo quiero tomar ayahuasca ya inicia el proceso de trabajo porque sabes que vas a iniciar una dieta y te vas a preguntar ¿puedo hacer esta dieta? ¿o, ¿o qué tanto estoy dando mi poder, mi voluntad a todas esas cosas que tengo que suspender? Porque hay gente que me dice es que yo no puedo dejar la carne por, ni por un día. Y yo así, ¿cómo no puedes dejar la, de comer carne por un día? Entonces, ¿por qué le estás dando tanto poder a la carne, no? ¿Por qué has cedido tanto tu energía a eso? Desde ahí la ayahuasca ya te comienza a trabajar contigo. Hay otras personas que dicen, hay que tener abstinencia sexual por siete días. Dicen, no manches, yo no voy a tomar ayahuasca. yo ma, me encanta coger diario. <ríe> <ríe> y pues sí, está rico, ¿no? Pero, ¿en qué momento se está volviendo una adicción... Que no puedes dejarlo por siete días. Son siete días solamente. ¿En cuántos años de vida que vas a tener? Es una preparación mental de voluntad. entonces No tener relaciones sexuales. No consumir alcohol. No comer carne. Eh, tratar de bajar el consumo de sal y de azúcar. Eh, hacer ejercicio. Tomar agua, mucha agua. Comenzar a observar tus pensamientos y tus emociones. Eh, eso es, yo creo que lo más difícil No estamos acostumbrados a hacerlo A cacharnos a nosotros mismos en Estoy enojado Entonces voy a respirar Y voy a calmar mi enojo O oh, estoy emputadísimo, ¿no? Y a veces sí, sí, te da, sí, sí lo sabes Y dices, y sé que estoy, que me lleva la chingada Pero Me vale madres, voy a seguir así enojado Porque es que esta persona me hizo daño Y yo tengo Y de repente te vas auto observando Y dices, realmente vale la pena estar en este proceso Comenzar a respirar y aprender a soltar con la respiración Que es lo que les enseño en el masaje Pero eso me lo enseñó la ayahuasca a mí Y es lo que la gente aprende con la ayahuasca La ayahuasca te va a llevar a tus límites Que puedas Reconocer que un pasito Más para allá y te desbordas e Entonces aprender a detenerte Antes de dar ese paso Oye, y la gente cuando Entra con esos traumas
0: ¿El efecto es instantáneo Desde el momento que tomas eso? ¿O es a las varias sesiones?
1: Ok, esa es otra eh, nosotros les comenzamos a dar cada hora Un show de ayahuasca Y hay personas que vienen Como con esa libertad de la mente de Decir, venga, lo que sea Si me tengo que morir ahorita en este momento me voy a morir Porque ese es otro mito, ¿no? Decir, Es que escuché, me dijeron que alguien Se murió por tomar ayahuasca O se quedó arriba uh, Sí, pero yo creo que eh, de, sí, los, los dos Miedos así más fuertes es, ¿qué tal si me quedo loco? ¿Que si, si me en, ¿Qué tal si me quedo en el viaje, en el avión? Yo tengo ese miedo bueno, eso no puede ocurrir, pero ahorita vamos a hablar por qué. Continuamos. En, en, entonces, damos el primer shot. Y hay personas que vienen con esa soltura a decir... Venga, que pase lo que tenga que pasar. A los cinco minutos ya comienzan a sentir los efectos de la medicina. ¿Qué efectos son? Comienzas a sentir que se te duermen las manos. Comienzas a sentir como que una relajación. Pero así como si algo te llevara hacia atrás y quisieras acostarte. Y te comenzaras a sumergir en una cama de seda. O también comienzas a sentir mareación así de repente que comienzas a reconocer que se mueve todo como cuando estás borracho digo yo nunca he estado borracho me han contado <risa> <risa> y entonces sientes que es como se comienza a mover todo y dices oh comienza a sentir los efectos de algo distinto en mi cuerpo otros cierran los ojos y comienzan a ver destellos de colores de colores de colores y tú dices abre los ojos y dices qué pasó o oh, Y cierras otra vez los ojos y sientes como si tuvieras una lámpara que alguien te estuviera lampareando así directamente, abres los ojos y está completamente oscuro y dices, ¿qué pasó? ¿qué está pasando? Por eso viene mucha gente con miedo a, en su primera etapa de ayahuasca, porque comienzan a experimentar cosas que no habían experimentado nunca. Entonces la gente me ha dicho, o oh, es que estoy, estoy viendo luces, pero abro los ojos y no hay luces. Bueno, es que estás viendo las luces de tu interior. ¿Alguna vez habías cerrado los ojos y volteado a ver hacia adentro de ti? Es lo que se hace con la meditación también. Aprender a ver qué hay adentro de uno. Y eso no lo queremos hacer porque cerramos los ojos y de inicio que vemos negro. Y dices, ¿quién sabe qué hay ahí adentro, no? Y es como entras, abres la puerta de un cuarto, de una bodega que está completamente oscura. Y dices, ay, no quiero entrar porque ¿quién sabe qué hay adentro? Y es exactamente lo mismo meditar y tomar ayahuasca. C cerrar los ojos y comenzar a ver qué hay hacia adentro de ti. Y la ayahuasca es como una lamparita, una linterna que agarras y comienzas a mover y vas pasando a esa bodega y de repente ves una figura y te asustas y la, le enfocas bien y dices, ay, es un muñeco de peluche, es un muñeco de peluche de cuando yo tenía cinco años. Y entonces la misma ayahuasca te comienza a llevar hacia atrás para que comiences a reconocer tanto cosas maravillosas que se te habían olvidado de tu vida, como cosas dolorosas, traumas, eh, conflictos que has tenido en tu vida pasada y que tal vez los habías borrado, pero que ahora son necesarios que los recuerdes, porque tienes las herramientas necesarias para poder sanarlos. La ayahuasca es la energía de una abuela. Entonces, esa lámpara que te está alumbrando todo, te está sosteniendo la mano, una abuela. Una mujer que es súper amorosa, y eso todos los que tomamos ayahuasca hemos coincidido. De repente, algunos no la ven, algunos sí la ven, algunos solo se siente, o sea, es... Es un, una energía, un calor, un amor que dices, eso solamente lo he sentido cuando me ha abrazado alguien que amo mucho, una mujer que amo mucho, mi mamá o mi abuela. Entonces esa calma que te da, el que te abrece tu mamá y que te diga aquí estoy, o tu abuela que te diga, ven, no le hagas caso a tus papás. Esa tranquilidad la sientes cuando comienzas a permitirte dejar fluir con la ayahuasca. Y entonces dices, bueno, entonces vamos a ese túnel más profundo, porque quiero ver qué hay más allá, porque tengo esa confianza de que algo me está respaldando. Y continúa el proceso de sanación, ¿no? eh, Bueno, pasamos cinco minutos. Hay personas que a los cinco minutos comienzan los efectos. Y comienzan a sentir ese hormigueo. Y, y, le, y nos dicen, es que comienzo a sentir cosas raras. Bueno, permítete sentirlas. Estamos aquí para cuidarte. Tenemos años haciendo esto. Mi maestro tiene 15 años dando ayahuasca. Yo tengo seis años dando ayahuasca todos los sábados. Todos los sábados atendemos de 20 a 50 personas todos los sábados. Entonces tenemos el conocimiento suficiente y hemos visto todo lo que puede pasar en la ayahuasca y en todos esos años nunca hemos tenido ni un muerto ni un loco entonces nada es para eso <risa> continuamos ah, no, pero, ah, ah, ya, ah, voy, ya voy ah, voy, dejando, voy ah, porque ah, sí la pienso la verdad entonces continuamos con eh, con el proceso de la ceremonia al cabo de una hora vamos con las personas y les decimos oye ¿Cómo te sientes? Les tocamos siempre los pies o la cabeza. Nunca intervenimos en partes internas. También respetamos mucho eso de la sexualidad. ¿Cómo te sientes? Y, y es muy muy curioso el efecto de la ayahuasca. Porque nosotros ya los, lo, lo conocemos, ¿no? Pero hay personas que nos dicen... Pues es que no siento nada. Pero así, así con la voz súper bajita. Y pues todo el ruido de afuera. Y yo creo que la ayahuasca no es para mí. No me va a hacer efecto. Y ya sabemos que ya está empezando. Pero él no se ha dado cuenta. Entonces, ah, te vamos a dar media, medio vasito más. Ah, bueno, y ya. Otras personas que eh, nosotros lo hacemos en la noche. Esa es otra cosa. Que hay personas que les gusta hacer la ayahuasca de día, pero lo correcto es hacerlo de noche. Porque despierta mucho más sensibilidad, el tercer ojo se activa, puedes tener mayor visualización de las cosas. La experiencia es más intensa. Y eh, entonces empezamos toda la noche. Hay que llevar sleeping, cobijas, abrigarse muy bien, porque la ayahuasca saca el frío del alma. Eso es algo también importante, porque hay personas que dicen no, es que comienzo, estoy temblando y tengo un, un chingo de frío, o sea, un frío que nunca había experimentado. Y pues sí, trata de abrigarte lo más que puedas, pero el frío no se te va a quitar, son tus células que se están sacudiendo, o sea, se están exprimiendo realmente y te están haciendo temblar para poder extraer hasta la última gota de miedo, de ansiedad, de culpa, de sufrimiento, que realmente te renueves. Pero pues sí, se siente es exprimida. Y continúa el proceso. Entonces, hay personas que se meten en su sleeping completamente. Y les pasamos, a, les mueven los piecitos. Segunda toma. Y así nada, sacan la mano y te hacen así. Ah, bueno. Ya están trabajando. O sea, que
0: ahí adentro del sleeping ellos, ta, ellos tienen un mundo adentro. ellos sean si los ojos
1: están viendo algo. Sí. Pues es que es lo que te decía. Es el momento en que... Si, si nosotros cerramos ahorita los ojos, veo negro de inicio. Pero entre más tiempo pase con los ojos cerrados comienzo a ver de repente colores y de repente vienen pensamientos y de repente comienzo a tener un tipo de sueño que es consciente pero eso ya es con la práctica de la meditación la ayahuasca nos lleva a eso sin necesidad de saber meditar y pues bueno, la gente está en su sleeping con los ojos cerrados y está teniendo esa experiencia, comienza a ver colores, formas, figuras y de repente viene el recuerdo de la infancia, viene el recuerdo de la mamá, del papá y comienza a, a, a moverse la energía ya casos más profundos, eh, personas llegan a ir a vidas pasadas, comienzan a recordar el futuro, pueden hablar con extraterrestres, pero esos son temas como, pues, más intensos. <risa> Continuando el proceso, ¿no? Seguimos igual, segunda toma con la gente, pasamos a decirles cosas, y hay personas que vemos que ya están bailando que están moviéndose, que están respirando con muchísima eh, expresión. Sabemos, ya están en efecto de la medicina. De todas maneras, les decimos, ¿quieres más? Porque hay personas que ya han tomado muchas veces ayahuasca con nosotros. Tenemos personas que han tomado 20, 30 veces. Y sabemos que ya conocen bien los efectos de la medicina. Entonces, les decimos que, aun cuando ya están con los efectos fuertísimos, ¿quieres más? Porque ya se conocen. Y dicen, sí, sí, quiero más. Y entonces, se, se permiten ellos mismos ir más profundo en su propia experiencia. Y hay otras personas que son primerizos... Que ya cuando los vemos en un proceso... Que están ya eh, reconociendo los efectos... Ya no les ofrecemos... Porque ya... De de pues damos a, a, a conocer... Que en su primera experiencia... Pues no se trata de que vayan directamente... A los mundos infierno... Que conozcan el amor... Que se reconozcan y se aprendan a saberse... En su interior...
0: ¡Órale! <risa> <risa> Oye, entonces... Hacen la ceremonia y la persona que viene llorando así, no, es que yo sufro depresión o tengo problemas. Hacen su primera ceremonia, pasa todo eso. El efecto, dices tú, una vez mencionaste que el efecto de la ayahuasca dura alrededor de 40 minutos, ¿no? No. ¿No? ¿No mencionaste tú? te no. lo vi? No. Bueno, eh. bueno pues, entonces déjame preguntar de cuánto dura el, sí, cuánto depende dura el efecto. depende de cuánta
1: ayahuasca tomes. Normalmente va de las 4 horas a las 12 horas. O sea, que las dos horas así yo. Sí, toda la noche, es toda la noche. O sea, es o algo... O sea, y, y, si, y si te topa por ejemplo, yo... ...que me
0: pongo a decir en el plan... ...ya, quiera, que se me quite, ya, ya... ...pero, o sea, ¿hay alguna forma de que frenemos
1: eso? ¿O me tengo que aguantar las 12 horas? No, para eso estamos los guías. Para ayudarte a entender los procesos de la Como medicina. De relajarme entre comillas, Sí, así ¿no? es. Entonces, pues sí, estamos contigo. ¿Qué es lo que sientes? porque ya quieres que se acabe? No, es que... Es que... No, 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 hay gente que realmente... ...le sobrepasa tanto el efecto de la medicina que ni siquiera puede articular palabras, pero no es porque haya perdido la conciencia. Es porque tiene tanto que decir al mismo tiempo, pues que al final no dice nada, que son Ah, Tranquilo, hermano, respira. Aquí Supongo estamos. que es algo
0: así como, es que yo, yo le dije a ella que no. Pero
1: ¿Qué está diciendo este vato? Sí, Ajá, sí, exactamente, de esa forma. Pero son muy pocos los casos. Realmente... ¿Un caso normal cómo sería? Un caso normal, la, la persona toma un dos shots de ayahuasca y está acostada toda la noche y de repente se escucha que llora. Y de repente se escucha que ríe. Y, y ya. O sea, que está en su viaje, pues. No, le, no nos gusta llamarle viaje. Esa es otra cosa, ¿no? Nos gusta llamar experiencia. Okay, porque eso es como... O sea, el término viaje es como...
0: De una forma como si fuera... De, como droga, pues, marihuana, como algo así. Es ¿no? que realmente... Bueno, no marihuana, porque por otro le... tipo de droga. Bueno, yo te preguntaré. ¿Por qué le llaman viaje? Por la jerga mexicana. Por ejemplo, si tú estás, si yo me topo un güey que está y me dijo esto, yo, ¿qué trae este vato? Anda, anda en un viaje, ¿verdad? Entonces, anda anda en otro mundo, pues anda en otra cosa que no, no es esta realidad. Entonces, tal vez puedes, puedes escuchar como, tal vez por el término que lo usan mucho en las drogas, cuando vemos un loquito que se drogó mucho por, por ICE o por otra droga que sea la que se inyectan, sí. que lo vemos en la calle acá bailando, ¿este vato anda en un viaje? Sí. Entonces, yo creo que el término lo usan así. Que a lo mejor a ustedes les hace ruido decirlo, viaje, no, no es un viaje, o sea, es una experiencia.
1: Pero pues sí, ya, ya te la cacho. Creo que desde ahí iniciamos a modificar las estructuras de la conciencia. Porque precisamente tenemos adoctrinados que en cuanto alguien dice viaje, pues seguro se quedó loco, o es una mala experiencia o se drogó. Y la ayahuasca no es ninguna de las tres. Eh, decimos que es una experiencia porque te va a aperturar tu conciencia va a haber un proceso de transformación en el evolutivo en la conciencia. Y eso lo hace completamente distinto. Entonces, no vas a ir a ningún lado. Porque ese es otro punto importante, ¿no? Tomas ayahuasca y le decía no, pierdes la conciencia. de repente, cierras los ojos y comienzas a ver colores y comienzas a ver formas y de repente sientes que no estás en, en el lugar que, donde originalmente estás tomando la, la ayahuasca. Pero si alguien te mueve, tú abres los ojos y dices, Ay, aquí estoy. Entonces no pierdes la conciencia en ningún momento, incluso algún sonido fuerte de que alguien se ría o alguien grite, dices ¿qué pasó? Y ah, pues estoy tomando ayahuasca. Pero lo que pasa es que comenzamos a tener tanta introspección hacia nosotros mismos que pues los sonidos del exterior se nublan. Es como cuando te pones un estetoscopio para escuchar tu corazón. Si te pones el estetoscopio y pones a escucharte tu corazón, el exterior deja de escucharse pero estás tan sumergido en tu interior que comienzas a reconocer tus latidos, cómo fluye tu sangre, cómo respiran tus pulmones. Es exactamente con la ayahuasca, pero ahora con los ojos. Entonces, en lugar de estar viendo qué está pasando al, al, en el exterior, estás viendo qué está pasando en tu interior. Y estás tan sumergido en ese interior, en ese mundo tan maravilloso que está dentro de ti, que no te... que pierdes la atención del exterior. Entonces... De repente dices, wow, es que yo estaba en un campo de flores y veía cómo crecían las, la, las flores y florecían diamantes, rubíes, y eran unas cosas preciosas con los sonidos. Y me movieron y pues ya estoy aquí otra vez, me sacaron de mi experiencia. Es como te
0: despertaron del sueño, por así decirlo, ¿no? Sí. Ahora sí que, como dices tú, güey, ¿qué pasó? Ah, ¡Oh, chingo. <risa> sí, ¿no? Y ya se siguen en lo que estaban, pues estaban muy bien entrados y supongo que es algo, pues como dices tú, agradable, que. Se imaginan haciendo algo. Es como los sueños, ¿no? Un sueño, siempre sueñas... Es que soñaba que... Porque todos los sueños, hasta cierto punto, son ridículos. Que los cuentas. No, es que soñé que que tú te cortaste un brazo y me lo dabas. O sea, cosas así, ¿sabes? Qué? O sea, <risa> sí, sí, sí. Y, so y soñé que, que salí y un camión me atropelló, pero me llevaron al hospital, pero después me vi que me atropellaban otra vez.
1: Que bueno, ese es otro tema completamente interesante, ¿no? Sí. Hablar de los tipos de sueños. Está el sueño lúcido, el sueño consciente, el viaje astral y el sueño inconsciente. Y hay sueños que dices, pues no tienen ningún significado y pues no le entiendo nada a lo que está pasando. Una de dos. O Supongo que algo sí sería con el... Con, con la ayahuasca. Con la ayahuasca, ¿no? Sí, pero acá estás consciente y vas a recordar todo. No es, en el sueño de repente dices, es que como que no me acuerdo bien qué pasó. O sea, como que tengo... Sí que soñé algo. Con la ayahuasca dices, ah, sí sé que soñé. Pero estoy... Es tanta la información que recibí que estoy procesándolo. Entonces, estoy... Que terminas te no a los entender. días.
0: ¿Sí? A los días te vas acordando, ah, y sabes qué me acordé, eso también.
1: As exactamente así. Vas entendiendo después de tomar ayahuasca. Siempre yo les digo a las personas que toman ayahuasca al día siguiente, tenemos una plática. Y yo les digo, la ayahuasca no es una varita mágica. No es de que ay tomé ayahuasca y ya cambió mi vida, ya se transformó todo, ya hubo el cambio. A eso me refiero. Se termina a
0: las 11 horas, eh, supongo que hay un, un algo que se te va bajando, se te va bajando hasta que de repente. Ya, por más que cierres los ojos, ya, ya no sigues viendo nada. Es que ya, entras a conciencia, ya, ya se, me está, ya se me bajó. Así es. Por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, órale, pues, estuvo con madre o no sé qué, cuál sea la reacción de la persona. Pero definitivamente en esa sesión no es como que ya, la varita mágica. No. Tiene que ser varias sesiones. O sea, es una pre-plática, ceremonia, post-plática. Así es. Y ese es el conjunto de, de la ceremonia. Platicar tus cosas, tu, la vida y todo. Eh, la ceremonia, eso que tú me dices Y al final
1: eh, La reflexión de todo lo que La viste, reflexión ¿no? era la interpretación más que nada Porque también eh, hay muchos juicios Acerca de lo que uno ve en la ayahuasca eh, Hacerles entender a las personas Que la ayahuasca no es un oráculo hay, hay gente que dice, no, es que yo quiero tomar ayahuasca Porque quiero ver el futuro <risa> y, y la ayahuasca No es un oráculo como tal Porque incluso durante la ayahuasca nos han tocado personas Que dicen, es que vi, Estoy viendo que mi mamá se está muriendo ahorita y necesito ir con ella. Necesito ir en este momento a hablarle y, y, y atenderla. Necesito llevarla al hospital. Acabo de ver que la atropellaron. Y entonces la gente comienza pues, a sentirse muy agobiada por esos procesos que está viendo en su mente. Pero nosotros los apoyamos nuevamente. Tomar ayahuasca solo es un, es un acto demasiado inadecuado. Se tiene que hacer con un apoyo, una red de apoyo. Porque entonces ahí entramos nosotros y les que ya conocemos el trabajo de la ayahuasca, sus conocimientos. Les decimos, eso no está pasando en este momento. Te está mostrando que puede llegar a pasar. Es una probabilidad que llegue a pasar. Y entonces te está permitiendo que valores qué es lo que estás haciendo. Entonces, ¿por qué quieres ir a llorarle ahorita a tu madre cuando te la pasas peleando con ella? Cuando te la pasas ignorándola? Entonces, la ayahuasca es una herramienta de elección. ¿Qué estoy eligiendo todos los días. Te decía, no es una varita mágica, pero te abre la conciencia muy cañonamente. Llega un momento en que después de tomar ayahuasca en la semana, se manifiesta siempre, comienzas a hacer tus actividades diarias y vas a tomar una decisión y te detienes. Dices, ¿por qué estoy tomando esto? ¿Por qué lo estoy eligiendo otra vez? Si ya conozco el daño que me genera, ¿por qué lo estoy eligiendo otra vez? Y entonces ya de tu libre albedrío vas a decir, ah, no, sí me vale madre, es quiero seguir eligiendo esa toxicidad porque todavía necesito aprender más. O decir, he aprendido lo suficiente, no quiero hacerme más daño. Se podría decir que es una forma como hasta de, de madurar. Sí, así es.
0: La gente que va a esos retiros, ¿en qué rango de edades
1: están? Varía muchísimo. Nosotros, por cuestiones de legales y todo eso, eh, solamente permitimos mayores de 18 años. Pero la edad más grande, no hay límite. Ha venido a tomar ayahuasca, hace 15 días tomó un, dos abuelitas. Una de 86 años y la otra de 89 años. Y yo creo que 89 años ha sido la persona más grande que ha tomado ayahuasca con nosotros. Y sin problemas. Terminaron muy contentas. De hecho, hay una foto de ellas ahí en Facebook, en nuestra página. Ok, y haces la, la ceremonia de todo, ¿no? ¿Y al cuánto tiempo normalmente la gente vuelve? Nosotros recomendamos que se hagan tres experiencias de ayahuasca en un periodo no más de un año. Y eso es para que conozcas las distintas etapas de la medicina. Porque la primera experiencia no se compara con ninguna otra. No hay de que se repite algo o eh, una continuación. Es más que nada, ¿qué trabajo interno has hecho? Pues vamos la, al examen. ¿No has hecho trabajo interno? Pues vamos a otro examen distinto. Entonces eh, les recomendamos que tomen al menos tres veces en un periodo de un año Una, para que continúen el trabajo Tomen la ayahuasca como un tratamiento No solamente como oh, hay una experiencia de, de que tengo que hacer un, un checklist en mi vida Que realmente se tome como un tratamiento Porque la ayahuasca no suspende el tratamiento psicológico, es importante Pero ayuda mucho si estás en terapia y aparte tomas ayahuasca Pero que es
0: recomendable solamente dejarlo 15 días antes, ¿va? Digo, para que no se malinterprete ahí, que la gente va a decir, pero acabas de decir que si queremos tomar ayahuasca debemos dejar
1: los medicamentos, ¿no? Controlados. Ah, sí, claro. Eh, bueno, es que es platicarlo igual con tu... Psiquiatra. Con tu psiquiatra. Bueno, eh, en ese caso de que sea psiquiatra, ¿no? Porque hay, igual solo psicólogos, los psicólogos pues no recetan medicamentos. Si estás en terapia de solo psicología, pues no hay ningún problema, puedes tomar ayahuasca. Eh, incluso... Sí, porque pues es ya el, psico el psiquiatra es el que, de, el que te, de te medica, pues, Ajá. dependiendo de cuál sea tu problema, ¿no? Sí, y pues ya con el psiquiatra, a lo mejor hablar de si sabes que quiero tomar ayahuasca y que él te diga, sabes que tienes que ir suspendiendo tus medicamentos de esta forma, porque también hay personas que nos dicen, es que estoy tomando tres tipos de eh, medicamentos psiquiátricos, y pues quiero hacer ayahuasca eh, dentro de ocho días, no, no es posible, tienes que ir comenzar a suspenderlos poco a poco, porque si no te va a dar una crisis, digo, hay personas que están muy desesperadas, como esta chica que te comenté que había sufrido un abuso en la infancia y que no quería ni salir y que estaba súper medicada, entonces era tanta su angustia de ya querer dejarse de medicar y poder tener una experiencia tranquila, que ella le pidió a su familia que la estuviera cuidando constantemente para que en esos siete días que no iba a consumir de tajo ya sus medicamentos pues que la alimentaran, que la alejaran ahora sí que de, de, de sus manos cualquier circunstancia en la que ella pudiera hacerse daño, tomó ayahuasca con nosotros, le fue increíblemente bien y nos, en, nos comentó un mes después que había de los tres medicamentos que tomaba ya solo tomaba uno y ya se sentía con seguridad para estar en la calle sin ningún complejo y los psiquiatras, ah, ¿sí aprueban eso? Por así decirlo. No todos. De hecho, Y sí, pues, hay unos entorrones, ¿no? son y No, y bueno. hay, hay muchos que, des, que hablan desde la ignorancia, ¿no? Que dicen, no, es que eh, eso es muy peligroso. Y acaba de salir un programa en, <ríe> en la radio, que no voy a decir qué programa es, pero dijeron, no, es que el ayahuasca es un viaje sin retorno. <ríe> y nosotros, ay... <ríe> ¿Y yo? <ríe> <ríe> Oye...
0: Es lo que más te preguntan ahorita en tu TikTok. Hablar de esos temas, la gente que lo quiere tomar por moda. Te hablaba cuando empezamos eh, esta plática sobre las otras, ¿cómo se dice? Plantas medicinales. Plantas,
1: sí, pero, pero no sé, ¿el DMT qué es? Eh, bueno, el DMT dependiendo, hay, se, si se extrae de forma natural, es de un animal, de una, de una rana. Que de hecho está en Sonora. Y es... Eh, pues un compuesto químico que es directamente casi puro. Es eh, un, eh, una sudorización de la rana que se raspa, se le raspa a la ranita, se extrae ese líquido, se cristaliza y después se fuma. Entonces el DMT es que llega directo a la glándula pineal y se activa. ¿Ustedes no manejan eso? Eh, no, nosotros solo damos ayahuasca. Sí. Consideramos que no necesitas mezcla de medicinas. Digo, existen los internautas... Que les gusta conocer de muchos tipos de medicinas. Y es válido. Pero que le den el respeto a, a cada planta. A cada sustancia. Porque, bueno, el, el DMT no es una planta.
0: ¿Y se puede decir que el DMT es para lo mismo de la ayahuasca? ¿O es como una forma de recreación?
1: Pues dependiendo de cómo se use. Lo, hay una comunidad en Sonora, en Punta Chueca, De hecho, vamos a ir a hacer ayahuasca a Punta Chueca, Sonora, el 28 de mayo. Con esta comunidad indígena. Se, son los hombres de arena. Ellos son los... Eh, maestros del bufo Del DMT, del sapo Y ellos lo hacen de forma Para sanar adicciones Pero actualmente muchas personas que son facilitadores Ya del DMT, pues no lo usan Solamente para sanar No tienen ni siquiera el conocimiento Ni las herramientas para sanar eh, Y solamente lo hacen de forma recreativa Lo cual pues ya lo vuelve una sustancia Que no tiene ningún propósito Y te preguntan a ti, oiga, ¿y usted no tiene eso? Sí, no es muy común ¿Qué es lo que te preguntan? Eh, me gustaría también mencionar, la ayahuasca no es DMT. Hay muchas personas que dicen, ah, es que ayahuasca igual a DMT. Y es sinónimo. Y nada que ver. De hecho, a nivel químico, la ayahuasca contiene solamente del de 0.05% al 0.2% de DMT. Estamos hablando de que en los 30 mililitros, eh, ni, ni siquiera un cuarto de mililitro es DMT. Nada. De... Ok. Y... Eso es importante que la gente sepa, no están consumiendo DMT, están consumiendo otras betacarbolinas o otros compuestos químicos que son naturales que van a activar todo tu campo neuronal, todo tu sistema cerebral y por eso pues son todos los efectos que uno tiene en la ayahuasca, normalmente solo estamos trabajando algunos puntos de nuestro campo cerebral. Pero con la ayahuasca, gracias a estos químicos, se activan todos los campos o la mayoría de los campos que nos llevan a recordar cosas, a tener experiencias como si estuviéramos viviéndolas otra vez. Y eso me lleva también a recordarles que la concomitancia con otras sustancias es lo que hace peligrosa la ayahuasca. Si nosotros, ¿cómo, ¿cómo funciona la ayahuasca? Tiene, en general, son dos compuestos químicos. Uno son los inhibidores de la monoaminoxidasa, los cuales nos van a ayudar a neutralizar los jugos gástricos del estómago y también a dilatar nuestros vasos sanguíneos para acelerar el proceso de enviar esta sustancia al cerebro. Y la otra son las armalas, las armalinas, otros compuestos químicos que son los que activan también tu campo cerebral y dentro de ellas también está el DMT. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros tomamos ayahuasca y ya tenemos dentro de nuestro cuerpo cualquier otra sustancia? Pues, esa otra sustancia también va a entrar directo al cerebro. Y es lo que genera el peligro con la ayahuasca. Brotes psicóticos, eh, pues, que sientas que te falla la respiración, paros cardíacos. Entonces, es muy raro eh, la cantidad de personas que, que puedan perder la vida por, por consumir ayahuasca y lo digo así entre comillas porque no es que hayan consumido solo ayahuasca es que ya traían otras sustancias dentro de sus cuerpos que pues obviamente generó un choque químico dentro nosotros somos un reactor biológico somos un reactor químico y el 100% de lo que entra o se va a transformar o va a salir de alguna forma no hay forma de, de decir ay a más b es igual a xd o sea así es una fórmula somos un, un reactor biológico y eso nos lleva a preguntarnos sabes realmente todo lo que estás mezclando dentro de tu cuerpo, y hay personas que dicen: No, hoy, hoy tomé ayahuasca, y, pero en la mañana eh, hice rapé y también hice changuita y más y mañana voy a hacer DMT y pasado voy a hacer cambó. Entonces, de repente, dentro de su cuerpo, tienen tantos químicos que comienzan a interaccionar entre ellos y es lo que genera, pues, eh, algún tipo de sobredosis, por así, así decirlo. Es. Pues no sobredosis, pero ya un daño mental o daño orgánico. Ok. Me, todo lo que mencionaste ahorita, que el
0: chango y... Bueno, changó, no es un santo de la santería. ¿Cómo dijiste sí. ahorita? Changuita. Changuita. Chang sí, changó es un de la santería, ¿no? Sí, así es. es, es. Ok, todo eso es, son plantas medicinales, uh -huh. así. Eh, la gente los lo dice como droga. Ah, las drogas. La droga de la ayahuasca o la droga del DMT. Eh, yo, como te dije, estoy, estoy ahorita pues aprendiendo ¿no? de lo que me dices... ...porque yo me considero muy ignorante en ese tema... No entiendo, no tengo ni la menor idea de qué es el CBD. No tengo la menor idea de qué es eso. Escucho que la gente lo dice. Pues es que yo, yo uso CBD porque padezco de esto y eso. O yo, te, esos, los cigarros electrónicos son mambapes. Que hay algunos que traen otras cosillas ahí raras. Lo que me mencionaste, la ayahuasca y el otro, que la marihuana. Pues la marihuana sí la conozco, ¿eh? pero uh -huh. me considero ignorante. O sea, como que yo como una persona no le encuentro el... Bueno, ¿para qué sirve? No? O sea, la marihuana, ¿para qué? O esto, ¿para qué? el la ayahuasca, para qué? Ya me, ya me estás diciendo. Y lo bueno que, pues, que nos aclaras, ¿no? Porque mucha gente pues, trae eso en la, en la mente, ¿no? Que, o que lo quiere hacer, como dices tú, por moda. Que porque el primo ya
1: fue y el primo le dijo, no, tienes que vivirlo. Eso y es otra cosa, hacer. ¿no? La ayahuasca no se trata de que convenzas a alguien de que lo haga. Eh, se habla de energías. Si este momento te va a vibrar y incluso hay personas que dicen yo no tengo idea de qué es la ayahuasca pero se me apareció en la televisión se me apareció en este mensaje a eso, no, eso. y es de la repente moda, pues por así decirlo y, y, pero y de repente yo digo pues quiero saber qué es la ayahuasca pero no es porque directamente pues tengas un bombardeo de información es porque porque hay, hay gente que ve ayahuasca así y pues ni siquiera se da cuenta de repente la ayahuasca comienza a generar un movimiento vibracional en ti entonces creo que pues me gustaría saber qué es más y poder llegar a tener esa experiencia. Y hay personas que me dicen eh, en TikTok, ay, me acaba de salir tu video de, hablando de la ayahuasca, ¿será un mensaje? Y le digo, primera llamada, ¿no? O sea, si llega a, a presentarse cada vez más recurrente, entonces es como, la ayahuasca te está llamando. Eso ocurre. Y es bien curioso. Eh, <ríe> en los aviones. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que alguien que vaya a tu lado hable de la ayahuasca? Y el, el otro, me ha tocado casi en todos los aviones a los que me subo. Me siento, y un, el otro día un señor habla, hablando por teléfono, sí, me vas a apartar dos lugares para la ayahuasca, porfa. Y yo me quedé así de
0: ¿Qué está pasando? Es que, es que eso, eso pasa muy seguido. Mucha gente dice que el teléfono me escucha y, y que porque se ponen a buscar algo y de repente eh, buscan un anillo, ¿no? Y le sale publicidad de anillos. Pero es que eso en, el, en, la, en la vida real pasa también pasaba pues de que yo me quiero comprar un carro, esta camioneta que me quiero comprar, pues yo la quiero. Y se la vi un amigo y me, me gustó su, su camioneta. Sí. De repente empiezo a ver esa camioneta en todas partes. Y eso pasa. Sí. La, veo, la veo acá, la veo allá. Grabo
1: ¿Por qué estás con... dirigiendo tu atención hacia algo que quieres?
0: Grabo a una persona. O sea, grabo a una persona en entrevista. Y no, pues, la neta pues no, no. Yo no, no, no conocía. Sí he escuchado tu nombre, pero no te conocía. Y después de, la, de que grabamos, güey, no me deja de salir tu, tu, tu contenido. <risa> Entonces, es, es un tema, como dices tú, de que le pones más atención a eso. Sí. Ya estaba la publicidad allí. O sea, sí, sí existe el mito que el, el teléfono te escucha y todo. Y uno no digo que sea mentira. Pero, ¿cómo, o sea, cómo pasa lo del carro? Lo de que tu interés en, el, en la música rock, que te empiece a gustar el rock, y ahora ya, ya escuchas que, que el vecino le escucha el mismo grupo que tú. Ah, no, y te enteras
1: que va a venir el grupo de rock que estás escuchando Es a lo tu que ciudad. te digo.
0: Solamente yo pienso que es un tema como de que le pones atención a eso nada Así más. Es. La, yo digo, la publicidad estaba ya ya estaba la publicidad ahí. Eso son menos que no le pusiste atención. Ese es mi punto de vista. Aunque sí puede pasar que los besos del algoritmo y eso, ¿no? Pero pienso también que es, es parte de, de que te le pones atención. Lo acabas de decir muy bien. Ir en el avión y que, que la ayahuasca y eso. Y wey, esto no. O sea, o sea ese, empecé a darme cuenta que a la gente le interesa porque cuando me interesó a mí. Claro. A lo mejor a la gente ya le interesaba, pero como no te interesaba, tío, un pues, a eso me refiero,
1: pues. Sí, totalmente. Sí.
0: Oye, ahorita hablamos de las energías. Sí. ¿Tienes un collar? Bueno, <risa> sí. los, que, los que nos escuchan en Spotify, pues, no pueden ver. Así que vénganse a verlo. <risa> Tienes un collar eh, que es... son como colmillos. No sé qué sea. Y en medio es una calavera con la... Mi...
1: A ver, descríbela. Claro. No puede escribir, ¿eh? Bueno, de hecho es para, una... digo, para que la gente lo escuche. Pues. Es una forma de pieza prehispánica. El collar que tengo tiene una historia. Me... El pri... Inició sin... La, el dije, que el dije que traigo es una... pues parece una calavera, pero en realidad es la representación del de dios de la muerte eh, azteca. Es Mictlantecutli. Es el dios de los muertos. Y eh, no, es completamente distinto a la Santa Muerte. Entonces hay personas que me dicen, y la Santa Muerte es lo mismo, nada que ver. Y ya estuvimos con un abuelo de tradición prehispánica eh, en Puebla que tiene un santuario de cutli Y le pregunté, le hice yo esa pregunta porque me generó también duda. Dije, en mi ignorancia a lo mejor estoy diciendo cosas que no son. Y le pregunté, ¿la santa muerte de cutli o la Mictlancíhuatl, que es la, la diosa esposa de cutli es lo mismo? Y él me dijo, no, nada que ver. Nosotros no le pedimos nada a la muerte. Porque la muerte ya, no, ya nos tiene. ¿Qué le podemos ofrecer a la muerte si ya nos tiene? Nosotros solo le agradecemos. Que se lleve lo que ya no sirve. Que se lleve lo que ya se tenga que ir. Entonces por eso le tenemos un altar y una ofrenda. No porque la veneremos. Entonces este dije que traigo no es para venerar a mi Es para agradecerle que todo tiene un proceso. Todo, todo se marchita. Y así como se marchita hace que renazca. Entonces yo agradezco la muerte. Porque me hace también reconocer el renacimiento. Para que una flor pueda nacer tuvo que haber muerto el capullo. Para que un árbol pueda nacer tuvo que haber muerto la semilla. Entonces la muerte es muy importante reconocerla. Más no venerarla porque todos vamos a pasar hacia ella. Entonces no hay nada que ofrecerle a la muerte. Solamente agradecerle. Y bueno, este es, el, es un collar hecho de obsidiana. La obsidiana es una piedra volcánica. Es un cuarzo que nos ayuda a reconocer las energías emocionales. O las personas, todos los cuarzos o las piedras tienen una energía una vibración y esa vibración pues se acomoda a algún punto de emoción algún punto de de pensamiento cuando nosotros comenzamos a aportar a algún tipo de cuarzo o piedra estamos tratando de equilibrar nuestras energías a esa misma frecuencia vibratoria en este caso la obsidiana es la concentración de la energía que son las emociones para aprender a dirigirlas una persona que comience a querer trabajar con sus emociones intensamente, pues que se ponga algo de obsidiana. Y de repente se va a sentir que las emociones le brotan, pero más fuerte, pero es para que aprenda a dominarse. Desde repente se va a sentir como que se siente más enojón o enojona, o más triste y le dan ganas de llorar por todo, pero es para que aprenda a conocerse en sus emociones y a dominarse en esos impulsos también. Este collar tiene cuentas de obsidiana arcoiris, que refleja, con el rayo del sol se ve como verde. ¿Y eso? ¿Lo
0: pones así hacia, hacia el sol? Sí. Sí, porque yo cuando fui este a las pirámides de Autohuacán, vendían esas piedras que se toquen, las ves al sol y se ve. Uh -huh. Como para ver los eclipses en
1: uno. Sí, sí. Pues eso lo ocupaban nuestros ancestros para poder ver el sol directamente. De hecho, se ve, se ve muy bonito y ya sin lastimarte los ojos ni la retina. Y lo ocupaban también para ver los movimientos planetarios. En este caso, pues, es muy gruesa esta pieza para poder ver a través de ella. Sin embargo, si el sol le da, se alcanza a verlos de repente verde, de repente azul. Y tiene colmillos. Estos colmillos son de jabalí. Me los ofrendó un chamán en Mérida porque yo traía un collar de hueso de venado y él le gustó mucho. Estábamos en una ceremonia de fuego y él me dice, es que me gustó mucho tu collar. Me dijo, yo te lo cambio por este que yo traigo. Y yo dije, ay, me gusta mucho mi collar blanco, pero, pues, no iba a negar que, y, que venía un collar, pues, de alguien que trabaja las energías y que está constantemente moviendo el fuego. Dije, no, yo sí lo quiero.
0: Pero, <risa> ¿y te dijo algo así como, sí, es que este collar ya, ya va ritualizado? No, no, no. es que, ¿qué la, cuando te compras, por ejemplo, no, ya los collarcitos, ahorita que hablamos de la santería, que el Mercado Libre venden los collares, te vendo collares, son como, de santería creo que son como siete collares o seis, algo así. Te dicen, ya van ritualizados
1: y rezados para que te los pongas, para la suerte como tal, existe así. Eh, más que nada, sí es posible, pero, ¿qué energías están depositando realmente? O sea, los collares tienen que ser personalizados. No, o sea, a lo mejor si sí te dicen, ah, este collar es para abundancia. Y tú dices, ah, me lo pongo porque es para abundancia. Y parte va a funcionar porque tú ya lo estás creyendo, ya lo estás decretando que así sea. Y como decíamos, si estoy poniendo mi atención en que este collar me va a traer abundancia, voy a comenzar a ver la abundancia que me rodea. Pero, si quieres hacer un trabajo de verdad, es que la persona, alguien que sepa hablar con... El, con la esencia de las cosas. Entonces yo que pueda hablar con la esencia del cuarzo de la obsidiana. Decirle, obsidiana, sé que tú trabajas esta energía. Y eh, si va dirigido para alguien, ¿no? Decirle, quiero que ayudes a este Gus a trabajar mucho sus emociones. Para que aprenda a reconocerse, a empoderarse. Y, a, que su, y que su lengua se vuelva filosa como el viento. Que todo lo que él diga se decrete. Entonces yo ya deposito una energía especial en este collar para que a ti te ayude, porque ya te conozco y estoy trabajando algo que te va a ayudar directamente. Ok, las piedras sí pueden tener como esa energía,
0: por ejemplo, ahorita que te mencioné lo de Teotihuacán, había una piedra que decía, no, que esta piedra es para la sanación, para el dolor que te la pasas por el cuerpo. Y me cuesta trabajo creer, o sea, como tal, sí.
1: Hablábamos lo mismo, las vibraciones con las que emiten los materiales. Que decían que la, ajá, que, ajá, que la piedra absorbía ciertos problemas de, de cosas y dolores.
0: Y que se quedaba en la piedra.
1: La obsidiana también se ocupa mucho para, eh, pues, neutralizar las energías negativas. Nosotros que trabajamos con la parte chamánica pues de repente hay emociones de mucho odio, mucha ira en las personas y están saliendo en la ayahuasca y para que no nos hagan daño, no nos afecten, pues la, la piedra las absorbe. Y tanto fue el caso de que en Xochimilco, me parece que hace, hace tres semanas tuvimos ayahuasca y en Xochimilco y hubo un, un señor que traía pero una bomba de emociones, de mucho, mucha ira dentro de él, mucho resentimiento y comenzó a golpear el piso y comenzó a gritar, pero fuertísimo. Entonces nos acercamos para ayudarle en su proceso a que soltara, porque la idea de la ayahuasca es que aprendas a soltar, pero sin hacerte daño. Y, por, y a veces es tanto el enojo que uno tiene contra uno mismo por cosas que ha hecho que quiere hacerse daño. Entonces decirte no, o sea, pues ya pasó, comenzar a ayudarlo a soltar ese proceso, pero yo no te había puesto mi collar. Y al principio, yo, so, a pesar de que soy chamán, bueno, me dicen chamán y, y conozco el de la ayahuasca y he visto los efectos de la energía... Yo decía, ay, los collares, ah, no, no importa, no, no pasa nada. Y ni, siempre me lo pongo, pero ese día no lo traía. Y comencé a hacer los trabajos de limpia y comencé a sentir como algo me subía por la mano mientras yo lo estaba tocando. Como yo veía en mi interior como si fuera algo de chapopote, una línea negra, o con ramificaciones que comenzara a avanzar. Por, hacia entre, mi brazo. De,
0: por entre medio de las venas, sí, o sea, así que es. se
1: me por las venas y las venas se te marcaban negras. Sí. Y, y comenzaba a sentir... Como se me adormecía el brazo... Y de repente sentí como me comenzaba a doler el corazón. Y nunca me había pasado. Nunca. Así... Yo me quedé Incluso estaba trabajándolo... Y dije... Ay, me está doliendo el corazón. Y dije... Esto está... Y yo dije... Estoy alucinando. Y... Comenzó a sentirlo más fuerte... Y hasta que yo le dije a mis amigos... A, a mis... Otros compañeros chamanes... Le dije... ¿Saben qué? Necesito... Que me ayuden... Porque yo ya no puedo contenerlo... Me está doliendo el corazón... Y un amigo me dijo, este Richard, me dijo, es que ya no traes tu collar. Y dije, ah, no traigo mi collar. Entonces ya, él se puso en mi lugar para seguir conteniendo a, a este señor. Me fui a poner el collar y me comencé a limpiar con tabaco negro. En cuanto me puse el collar y me comencé a limpiar con tabaco negro, a los cinco minutos se me quitó el dolor. Y me quedé sorprendido. O sea, que se podría decir que sentiste la, 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 lo malo, no? Sentí su ira y su resentimiento. Y, y era tan grande que comenzaba a invadir otros cuerpos. Ok, ¿tú si sí tienes esa percepción de cuando la gente tiene buena vibra o no? Eh, a, a veces sí. A yo, veces yo, no.
0: yo sí me considero que lo tengo, güey. La neta. Sí. A veces que me dicen ¡Ay, que, que soy brujo! Me dice la gente. ¡Ay, cálmate, pinche brujo! Porque muchas de las cosas es cierto. Pero a veces es cierto porque las cosas son, por lógica, va a pasar eso, ¿no? O a veces sí tengo como esa... Feeling. Sí, pues sí tengo eso. No, 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 este güey no ni madre. Este güey con verle la cara o este gesto que hizo me... Y resulta que sí. Entonces, siento yo cuando la gente... A veces siento que se roba mi energía, güey. Cuando me junto con, con personas que... Me platican cosas de que les fue mal y que... Y que fui al, al súper y que ya, ya te llevaba el carrito con el, con las comidas. Y se me olvida la cartera. Y hay que... Voy otra vez para atrás y regreso. Y mi carrito ya lo hubiera acomodado y lo voy haciendo otra vez. Y de repente me regreso y... y, y, y así y total... Es que... Se, y cerraron el súper. O sea, les fue mal, mal. Siento que me contagio de eso, güey. Sí. Me contagio. Y digo yo... No manches, o a sea, pura, pura gente que le tiene tantos problemas. Y siento que cerraron mi energía. O a veces siento que cuando hay gente no deseada que va a mi casa... Que dejan como una energía. Te diré también. Y no sé no sé si me... <ríe> ¿Qué opinas de esto? Hay podcasts que yo he grabado con gente... Que cuando grabo... Es, se mete como más interferencia, güey. Con la gente, ...en el micrófono, eso yo me he dado cuenta... ...y no sé... ...al colegas podcaster... ...que hayan grabado varios podcasts en un día... ...por ejemplo que... ...hoy terminas tú y luego sigue el que sigue el que sí... ...y el tuyo se escuchó con madre... ...y el otro se escucha de la mierda güey... ...se escucha feo el audio... Digo, yo qué chingados, y fue el mismo día... Mismo, ...el mismo cuarto... ...porque dijeras tú, bueno pues me cambié de cuarto y... ...la acústica es distinta... ...se mete interferencia porque... estamos en un... ...no, no, no, mismo día, te da cuenta... Adiós, nos vemos, este, chamán. Y en la puerta está el otro invitado. Y yo ni, 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 me, ni me levanto, güey, claro. de la, la silla. Y el, el otro, se, se... Y tiene que ya el, el que edita el audio, pues tiene que meterle más... Eh, güey, pues, se escucha feo el audio, güey, porque tiene más ruido. Eh, igual la gente no lo distingue. Pero los que sepan de audio van a claro. identificar bien. Este audio está arreglado. Le metieron como un... Pro, le procesaron ahí. Y,
1: y yo siento eso, güey. Tocando solo, eso... It's back, it's back. Sí, eso es hablar de, eh, estamos hablando en quinta dimensión ahorita uh -huh. y eso es algo que algunas personas pueden decir ¿qué, ¿qué es eso? porque estamos en tercera dimensión ¿no? pero la expansión de la conciencia es comenzar a, a reconocer que existen un, otras dimensiones, dimensiones no son lugares, eso es algo que me gustaría que expli eh, explicarles, nos han hecho creer que dimensión es estar en otro lugar o tener un viaje a otro, a otro destino, las dimensiones no son lugares, son estados de la conciencia cuando nosotros hablamos en primera dimensión es que solo me reconozco a mí. Y soy ego, eh, pues estoy trabajando en mi ego porque solo siento y veo por mí. Segunda dimensión me doy cuenta que existe alguien más. Y comenzamos a interactuar. Entonces ahí estamos ya teniendo pensamientos de segunda dimensión. Pensamientos de tercera dimensión me doy cuenta que tengo un entorno. Y comienzo a interactuar con lo que me rodea. Cuarta dimensión es el mundo de los sueños. En donde comienzo a ser consciente de mis sueños. Recordarlos. Y quinta dimensión es darme cuenta de que todo tiene una energía y que también por procesos termodinámicos, digo soy ingeniero químico industrial, todo tiende al equilibrio. Si nosotros colocamos un objeto muy caliente cerca de un objeto muy frío, van a tender al equilibrio térmico. Lo mismo pasa en las energías. Si viene una energía muy acelerada y una energía muy densa, van a tender al equilibrio. Y entonces, claro que vas a sentir si alguien te está modificando energéticamente. Tal vez de inicio no lo reconozcas si no tienes como esa sensibilidad para detectarlo. Pero en el proceso de los días lo vas a reconocer. Y esto que dices de el sonido que se vicia es parte de los mensajes también de hablar de quinta dimensión. Reconocer que esas energías me están dando un mensaje. Cuando hablamos en quinta dimensión es que estoy reconociendo los mensajes del exterior. Imaginamos que estamos hablando ahorita de... Un, de una persona y comienza a ladrar un perro entonces hay personas que no lo, no lo toman en cuenta y dicen ay pinche perro cállate pero los que ya sabemos de energías es así de que estoy diciendo yo que el perro está ladrando o es algo que un perro interno mi perro interno que me está diciendo hey atento con lo que estás diciendo porque estás hablando de más o sabes qué esa persona te está haciendo te está tirando mala leche no por eso el perro está ladrando y lo que dices ahorita de la interferencia entonces, tal vez es un tema que pues no lo va a tomar también la gente y por eso quiere colapsar. O tal vez es una energía tan fuerte, una iluminación o una revelación tan fuerte para muchas personas que prefiere como el mismo sonido viciarse. Yo digo, ¿qué
0: fuerte tiene la vibra este vato? O sea, ya yo ya, ya en mi idioma de que es, yo checo materiales... Ay, este está muy cargado. Son los términos que uso yo, está muy cargado. Sí, sí, sí. Ha de tener mucho trabajo. Empiezo relacionándolo con, con eso. Pues como que por qué se escucha distinto con el sitio. No, o sea, es imposible, es la voz, o sea, no. Pero a veces, hay una, en particular hubo una persona en la que yo dije, este vato está salado. <risa> que no. Hace? ¿Por qué? Porque después de la plática, platicábamos todo con madre y mi pura desgracia me estaba platicando. Pura desgracia. Y, y, y me borraron esto y... Y, y no, y todo, no, a nada, nada le sale bien. Sí. yo, no, pues qué ánimos. <risa> o sea, a mí no vas a escuchar así no, llorando. Es que me pasó esto. ¿verdad? Siento que, como dices, tú pones, das a, a que te siga pasando.
1: Y es que, es, volvemos a lo mismo, ¿dónde tengo mi atención? Así como comienzo a tener mi atención en la camioneta que quiero comprar y comienzo a verla en todos lados, si yo pongo mi atención en las cosas negativas de mi vida, voy a comenzar a ver las cosas negativas hasta debajo de las piedras. Uh -huh. y, y a veces dicen, no, es que eh, es cuestión es un proceso, la gente le pasa y tiene que experimentarlo, sí, pero depende directamente de hacia dónde estás dirigiendo tu atención o estás eligiendo ver las cosas productivas, lo que te está contribuyendo de ese error, de ese problema que tienes o te enfrascas en ver los más, más conflictos y más conflictos y te vas a hundir porque no vas a poder, el peso de la mente es muy cañón. ¿Tú distingues la vibra también? A veces sí realmente yo casi no puedo decir que peco de, de inocente pero con los masajes te das cuenta cómo vienen muy cargados. Cuando me diste el
0: masaje a mí, dijiste, mira, me estaba, me estaba masajeando y empezabas, por ejemplo, la parte de la espalda. Mira, aquí esta parte de la parte izquierda eh, de la espalda, esta parte está así, es porque tienes miedos y esto. Bajamos a la parte de abajo, en esta parte tienes... Culpa, eh, resentimiento. Ajá. Y ibas masajeando... Y se sí va poniendo ya más relajado Pero el cuerpo, ahí, ¿no? ahí, es, ahí es diferente. Pero de... ahí, pero, pero percibes. O sí. sea, percibes como tal las, las energías de que sí. este güey viene muy cargado o viene muy así.
1: O dependiendo, dependiendo de lo que haya sentido tú en ese momento, ¿no? Bueno, no más conmigo, sino con todo. Sí, es que yo soy mucho de tacto. Entonces, si yo veo a alguien de inicio, no siento su energía. Entonces, así de, no puedo como reconocer realmente si es buena persona o mala persona. Pero en el momento que yo lo toco... Entonces, ahí ya yo siento así como el escalofrío de decir, ay... Hasta el toque que se da, ya ves que de repente sale como, ay, me hice toques. Sí, exactamente. Ajá. Entonces, yo necesito tocar a las personas. Ahorita te, te
0: iba a preguntar, bueno, perdón, el perro, el perro se da cuenta. Por ejemplo, llega alguien, buenas tardes señora, y el perro raw, 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 raw", ladre, ¿no? Cuando está una persona tocando tu puerta, ¿no? Sí. De repente pasa que otra persona ajena va a tocar y el perro no ladró ni madre. Claro. Y el perro, ¡ay, qué bonito! Y haciéndole cariñitos por el cerco. ¡Ah, ah disculpe, buenas tardes! Oye, discul ya, lo, lo, X razón o ¿no? lo que sea. Yo tengo eso, güey, de que los perros no me ladran, güey. No me ladran los perros a mí. Yo, ah qué bonito! Me dijo una persona, no, pues es que... Pues yo tengo tres mascotas. Y pues los, los tratas muy bien. Y ellos sienten el amor que le das a tus perros y eso. Yo no creo que sea eso, la verdad.
1: Yo pienso que... No, sí, los perros tienen una sensibilidad increíble para las energías.
0: Ajá, yo no, no pienso, pero sí pienso que no, no me considero que sea... Malo y a mí no me la dan los perros, güey. A, a, a mí la gente me dice, y no es que esté, ay, sí, soy yo la blanca palomita. Pero me dice la gente, oye, es que ese perro, güey, qué raro que antes se te, se te subió, ¿no es así? No, pues mi perrito, qué bonito, o sea, es un perro, o sea, ay, lo cargo y todo. Y me dicen eso, güey. Entonces, sí, sí, estoy de acuerdo con lo que dices tú de, lo, de que el perro, güey, no, te y Oye, pero y, oye, y a veces mis perros. Oye, que cálmate con esa persona y, y
1: como tú, algo han de ver, y es algo que han de sentir, pues. Y es que ven también como a través de un espejo. Se ven reflejados, te ves reflejado más bien en lo que te rodea y es nuevamente quinta dimensión. Porque me ha pasado, antes a mí me daban mucho miedo los perros de que me fueran a morder. Yo veía un perro y yo decía, me va a morder y entonces el perro comenzaba. Y entonces ladraba y ladraba. Y comencé a trabajar eh, en mi interior con esas emociones, con cómo, cuál es mi, ¿por qué le tengo miedo al perro? y realmente nunca me ha mordido un perro entonces de dónde viene ese miedo a que me pueda agredir una, un, una, un animal y tal vez a lo mejor viene de otra vida y comencé a trabajarlo y entonces de repente ahora cuando de repente si va el perro, inicio sí si, sintiendo el miedo pero ya me observo en el miedo y digo no, tranquilo, no va a pasar nada, no tiene por qué pasar nada yo vengo en tranquilidad y entonces ya me reconozco en tranquilidad y el perro inicia atento y de repente ya se relaja, entonces también viene mucho de qué energía estás vibrando ¿Y qué estás transmitiendo?
0: Sí, porque fíjate que yo no pienso que me va a morder un perro. Ni un pitbull. A veces que se sueltan y la gente sale corriendo atrás de los pitbulls. Sí. Y yo, ay, qué yo, yo espero que llegue otra gente. Me pega un pinche brinco al árbol o hace una mamá de esas. ¿no? Yo espero que se me venche encima y se me viene, se me, se me avienta y me... Lo mira. Yo, ay, dos, no manches. Yo pienso que que viene esa esa eso que tú dices, ¿no? Ok, te iba... Aquí había apuntado algo que me había llamado la atención... Habías dicho, y si aquí lo tengo apuntado, la juventud eterna, mm. lo que todos quisiéramos, <risa> los ejercicios de la
1: juventud, que como bien lo dijiste, ¿no? Es algo que va en contra de la naturaleza, ¿no? Para tocar ese tema me gustaría mencionar que eh, cuando fui a la selva amazónica a tomar ayahuasca ya tomé nueve días seguidos ayahuasca. Esa responde otra pregunta que luego me preguntan, ¿y cada cuánto puedo tomar ayahuasca? ¿Puedo tomar diario ayahuasca? ¿O con qué periodo de tiempo? Y decir, sí, eh, pues en la selva amazónica tomamos diario ayahuasca. Entonces no es, no es un problema de que si tomas hoy al día siguiente eh, quieras tomar o tengas que tomar, porque en la ayahuasca no es de que quieras, es de que fuiste a trabajar las energías y la espiritualidad. Entonces todos los días tienes que tomar mientras estés ahí en la selva. Vamos a hacer un viaje a la selva en noviembre. Entonces vamos a ir a tomar mucha ayahuasca por allá. En esa experiencia, una de todas esas veces tomé nueve días seguidos ayahuasca yo. Eh, tuve una visión Yo le preguntaba a, a la ayahuasca Que me enseñaba del tantra A mí me gusta comenzar a trabajar el tantra Y pues he tomado algunos cursos He eh, leído algunos libros acerca del tantra El tantra significa interconexión O entretejido Y es una palabra del sánscrito Que trabaja el movimiento de las energías Pero en especial la energía sexual Que es la energía creativa, la energía creadora de vida Entonces yo le decía a la ayahuasca Enséñame el tantra por favor, anda la vuelta y pues la abuelita, la ayahuasca es una, una abuelita, una energía que es bien amorosa y que si tú le hablas con amor y sinceridad, te va a decir, bueno esta bien vamos a enseñarte eso que me pides, a veces no, porque a veces te dice, eh, es que tú quieres saber del tantra, pero tienes problemas de depresión, no te amas, no te respetas, primero vamos a trabajar todos esos problemas que, que son más graves, porque yo los estoy viendo, porque tengo más conocimiento, he vivido más que tú, entonces sé ¿Qué es urgente resolver en tu interior? Y si nos da tiempo, vamos a los temas que quieres. Pero por eso, bueno, el, un, un, un TikTok que acabo de hacer, que un médico tradicional, Shipibo, nos, eh, le preguntábamos, ¿qué pedirle a la ayahuasca? Y él no decía, si le pides mucho, te va a dar mucho. Si le pides poco, te va a dar poco. Pero si no le pides nada, te lo va a dar todo. ¿Por qué? Porque ella comienza a ver con su conocimiento, su sabiduría, ¿qué es la urgencia de tu alma? Y comienza a resolverla. Obviamente, que si estás en disposición y te sueltas como engorda en tobogán, en una noche, pum, 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 entre dos horas ya trabajaste de todo lo esencial. Y entonces, ahora sí, vamos a lo que necesitas saber, lo que tú quieres saber. Y en esa ocasión, pues yo he tomado muchas veces ayahuasca, ya me suelto así súper fácil en, en el tobogán. Vomito, me da diarrea, me duele, lloro, y ya pasa lo, el proceso como. El, lo difícil Y entonces la abuelita, la abuelita me dice Ahora ahora decías que querías saber del tantra El tantra hay tres tipos Tantra blanco, tantra rojo y tantra negro El tantra blanco Es el ascetismo Comenzar a eliminar Todos los excesos de la vida Porque quieres preservar La naturaleza exactamente como es En este caso se toca la inmortalidad Porque la inmortalidad es preservar Un estado de un ser Por mucho tiempo o incluso de forma indefinida. A través del tantra blanco se puede lograr mesia, pero para lograrlo tienes que eliminar casi todas las cosas que te consumen energía. Entonces disminuir la cantidad de comida que, que ingieres, disminuir la cantidad de respiraciones que haces al día, la cantidad de agua, no tener relaciones sexuales. Entonces se convierte en una dieta ascética. Eliminar todos los placeres de la vida, porque el placer es mucha energía. Entonces, entre más energía utilices... ...más rápido envejeces. Y es lo que nos decía... ...muchos maestros de la India... ...llegan a vivir, no sé, 100 años... ...y en perfectas condiciones... ...pero porque se la pasan solo sentados respirando... ...no hacen ninguna otra actividad. Entonces, la cantidad de energía que consumen es mínima... ...comparada a todos los demás humanos. Y por eso llegan a vivir en perfecto estado... ...100, 150 años. Y eh, me hizo entender esa parte de la inmortalidad. Entonces, hay personas... Obviamente muchos queremos ser inmortales, pero existen muchas formas de lograr la inmortalidad sin eh, tener un daño karmático. Y lo llamo así daño karmático. ¿Por qué daño karmático? Eh, eh, el, al final de cuentas es un intercambio equivalente a lo que se tiene que hacer. Es la ley de causa y efecto. Entonces, yo pido inmortalidad que estoy ofreciendo y me decían, ah, es que es un ejercicio en donde le pides al universo y pues el universo lo tiene todo. Pues sí, lo tiene todo, pero de algún lugar lo va a tomar el universo, lo va a mover para direccionarlo hacia ti. Y normalmente, pues, si no sabes manejar las energías, las va a tomar de lo que te rodea, de tus familiares, de las plantas que te rodean, de tus animalitos, incluso de tu forma de vida. Y, y también se habla acerca de los pactos, ¿no? En, en donde la gente pacta con su sangre, decir... Y con su sangre no estoy diciendo que se corten. Simplemente con tocarse y hacer mucha conciencia de tu cuerpo, sentir tu sangre y hablarle, ya estás generando una orden sobre tus células. Y les dices, ¿sabes qué? Quiero eh, eh, te, eh, ser joven eternamente. Y entonces tus células dicen, ¿sabes qué? Pues nos da hasta los 60 años. Pero a partir de ahí, pues te vas a súper enfermar y te va a ir muy mal. Porque estamos tratando de contener, haciendo el ahorro de energía para cumplir ese decreto que estás teniendo. Y si, pero si se sale, si alguna de tus actividades consume más energía de lo que nosotros estamos resguardando, pues ya no va a ser posible. Entonces vas a caer en un daño energético, pero es el, pero pues es una consecuencia de lo que estás haciendo. Entonces a veces hacemos contratos con nuestra sangre o con nuestra palabra que hemos olvidado el poder de la palabra. Con la palabra tenemos la capacidad de construir y de destruir, modificar las estructuras de la sangre, modificar los pensamientos. Si nosotros vamos en la calle y le digo a alguien qué bien te ves, voy a generar un efecto maravilloso en esa persona. Pero si yo voy en la calle y le digo a alguien, oye, te veo muy enferma, ¿estás bien? Ahí la palabra está creando y destruyendo al mismo tiempo. Entonces nosotros estamos eligiendo y no reconocemos ese poder en la palabra. Cuando nosotros reconozcamos esa importancia en nuestras acciones, la energía que estamos depositando en los objetos, vamos a ser capaces de direccionar también las energías de los cuarzos, de las plantas, e incluso poder decirle a nuestro cuerpo: Sabes qué, sánate, regenérate, vamos a vivir más años. Sí, pero ¿a cambio de qué? Entonces, sí, a lo mejor si quiero tener mayor juventud, pero bueno, lo voy a tomar ahora de las plantas, ¿no? En lugar de estar consumiendo tanta comida chatarra, voy a comenzar a, a extraer esa juventud que quiero que mis células tengan y preserven pues de cosas más saludables voy a hacer ejercicio, ¿para qué? para que se esté oxigenando mi cuerpo de una forma equivalente para que las células no se hagan perezosas entonces sí es posible llegar a un estado de juventud permanente pero hay que hacer un intercambio equivalente.
0: ¿Y la gente te pide eso? ¿Sí te dice?
1: Fíjate que nunca me digo, lo habían si, pedido. Si,
0: no, porque si te dicen de que, no, pues quiero ver el futuro. Ah, bueno, así. Sí, o sea, digo yo, pues si alguna vez hiciste un video de eso o tocaste ese tema, la gente, y pasame la receta de qué es una crema o qué es. Porque, digo, así me lo imagino yo, cuando alguien te quiera la receta de la juventud eterna, me lo imagino como una pócima o... O una crema, ¿no? Pues, sí, sí. O puede algún existir, pacto, ¿no? Con... no
1: dudo de que exista. O algún pacto con la muerte. Pero a cambio de Diablo. qué? Exactamente, a cambio de qué. Y a lo mejor existe esa pócima de no sabe, no sabemos qué tal si tiene sangre incluso de alguien. O, uh, o qué, qué contiene esas, esa crema que tenga el poder de tener el tiempo en tu ser. Y como dices tú, ir en contra. Y va en contra de una de las leyes de la vida, que es la ley de la impermanencia. ¿Y tú crees que la gente que modifique su cuerpo de forma para verse más
0: joven? ¿Tenga algún costo? Pues no, porque al final de cuentas... Como las chavas que se operan, que la nariz... O sea, hay una persona que dice... Es que estás echando de menos a lo que Dios te dio. Dios te dio una nariz así, Dios te dio este cuerpo. Tú lo estás modificando. Por ejemplo, la gente que es de tez morena que se quiere hacer blanca. Entonces, es
1: ir en contra con lo que Dios creó. Entonces, dice que tiene su karma eso. Pues, más que nada, el karma ya lo estamos pagando en el momento en que tú te estás implantando algo distinto a tu cuerpo, va a llegar el punto en que va a perecer o se va a vencer por sí solo. Y es lo que vemos. De repente se tienen que hacer el cambio de los implantes porque ya se les venció o hay personas que se tienen que estar constantemente yendo a, a que se los acomoden y es, el, es inevitable eh, detener nuestra putrefacción. Y eso me lo digo así porque me lo enseñó mi maestro Carlos Jaguar. Él, en, igual en el Amazonas, le decía la anaconda... En sus visiones, ustedes quieren detener constantemente lo inevitable. El, constantemente se están pudriendo y no reconocen que también de la pudredumbre pueden resurgir. ¿Tú qué opinas de la santería,
0: de la santa muerte, de. de bueno, de, no digamos de Dios, sino de otras sectas, religiones, no sé cómo decirlo. ¿Qué Cre opinas? Creo que son bellísimas.
1: ¿Que existe... Sa ¿Sabes de santería tú? Eh, de algunas cosas, digo, por encima. Nunca me he sumergido. Pero sí conozco lo general, pues, algunos santos, cómo trabajan algunas cosas. Eh, pues hay varios tipos, ¿no? De santeros. Los paleros, los yorubas, que son cosas distintas. Los babalao. Exactamente. El babalao eh, viene siendo lo más top. La, lo, eh, lo más alto, como un sacerdote. Uh -huh. El babalao. Ajá. Y, pues, a final de cuentas, ellos también hablan con las energías. Pero hay algunas personas que... La, eh, bueno, las energías no son ni buenas ni malas. Solo son energías. Y hay personas que aprenden a direccionar las energías para algún beneficio en particular. Y es entonces cuando la energía genera un daño o genera un beneficio. Y hay personas que comienzan a decir, ¿sabes que Voy a matar animales. Para que ese sufrimiento, que es energía, lo voy a direccionar hacia otra intención. Y desconocen, en realidad, que no necesitan hacer ningún sacrificio. Que hay energías muy poderosas que no provienen del daño. Pero eso parte mucho de la ignorancia. Yo conocí a un santero que si se encontraba
0: un perro en la calle muerto, lo, se lo llevaba, iba y lo tiraba al panteón. O sea, lo aventaba así. Decía, si le estoy dando, ¿cómo lo, ¿cómo lo decía? Que le estoy dando al campo santo ofrenda, ¿no? Una sé. ofrenda. O sea, él no lo mató. Dijo, sí. yo no mato animales. Yo veo un animal muerto, una paloma o lo que sea, me lo hice una bolsa, voy al panteón a cierta hora, a cierto día y lo aviento. Le estoy dando al, al panteón lo que es del panteón. Y esos, esos son mis ofrendas que yo le doy, dice.
1: Bueno, ahí es que hay personas que saben manejar la magia.
0: Y, lo, ajá. y luego decía también... Bueno, yo lo miraba mucho que agarraba este... Creo que era ron y escupía así como cuando quieres... Yo traigo, de hecho, agua florida y es ah. lo que ocupamos también para... Y también haces, hacen lo de la santería que... Porque yo he visto que es como... Es el, el, el Ewa, ¿verdad? Lo ponen como en un caso Ponen como. tiene Él tenía como picos y herraduras o no sé qué chingados. Y tenía cocos y fruta. Entonces él, él agarraba el. Le, le tomaba al este. ¿Qué dije? Hace rato? ¿Rom, ron. Uh -huh. Dijiste ¿Ron? Ron. Bueno, no sé qué era, si es ron o, o, o bueno. Alcohol de caña normalmente es. ¿Ah? Y escupen. Y lo bañan todo el, lo que es el, el, la figura del legua. Y, y lo agarran. Pues hacen otras cosas ya personales, no creo que les puedo decir. Pero sí me llamó mucho la atención bueno, eso. Bueno, es que
1: esos ya son rituales de magia. Y okay. es persona que son personas que ya saben trabajar la magia. Entonces Hay, hay otros lo que... que te,
0: como eso, lo, lo que aventar eso... O sea,
1: yo le doy al, al, a la tierra lo que es de la tierra.
0: Mm, le aventaba el pinche perro.
1: Pero eso viene con una intención que él sabe por qué lo está haciendo. Entonces él, está él sabe direccionar las energías. Gente que lo hace... Nada más porque escuché que lo hicieron y yo también lo voy a hacer. Pues ahí es cuando puede venir una consecuencia kármica. Porque entonces de repente va a venir la ley de la balanza te dice que vas a recibir por un pago que estás haciendo y de repente la gente no sabe ni qué está recibiendo, entonces hay muchas leyes, si quieren saber de leyes de eh, comenzar metafísica y magia, lean, lean el libro del equivalión, el equivalión son siete leyes herméticas que, con las cuales comienzas a mover la magia y entre ellas es la ley de la equivalencia la ley de la balanza, te dice que también que si el péndulo se mueve cierta magnitud hacia una dirección de la misma dirección se va a mover hacia el otro lado eso quiere decir es que si en doy algo, voy a recibir algo a cambio en la misma magnitud. Y pues aprender a direccionar las energías es qué intención estoy depositando en mis acciones. Nosotros ocupamos agua florida o en este caso esta es anaranjada cananga para ayudar a mover los espíritus o la misma energía durante las ceremonias de la ayahuasca. Yo me bañaba con esa. Ah. Agua florida es para bañarte. Sí, así es. Te metes en un jacuzzi el agua florida con, con otras cositas. el Agua florida es para florecimiento de los caminos. Pues te estás bañando con flores. Y las flores que hacen florecer y aromatizar. Entonces vas a comenzar a traer abejas. ¿Abejas o oro?
0: Órale. <risa> eh, bueno, ahorita que hablamos de eso... Me llamó mucho la atención el día que me estaba haciendo el masaje. Que me dijiste... A mí me llamó la atención que tienes un tatuaje aquí. ¿Dónde lo tengo aquí? Que dice, bienvenido al mundo de los muertos. Sí. Por, a ver, dime por qué te llamó mucho la atención este tatuaje. Es que tengo la santa muerte. De hecho, el tatuaje nunca lo enseño. Pero es la santa muerte... Y, y dice arriba, bienvenido al mundo de los muertos. Entonces yo tengo una canción, que nunca la saqué esa canción, que hablaba de eso, ¿no? Que pues ese es el mundo de los muertos, ¿no? Por así decirlo. Sí. Eh, ¿A ti por qué te muerto? Porque nunca nadie me había preguntado, ni se le había clavado con eso, como fuiste tú la única <risa> Porque.
1: <risa> Muchas cosas me relacionan a mí para la muerte. Para empezar, el significado de la palabra ayahuasca. Ayahuasca viene del quechua, que significa la liana de los muertos, o la liana, la liana de los espíritus. Entonces, que tú me contactaras para querer hablar de la ayahuasca, pero me dices en el fondo que pues tienes un poco de miedo de vivir la experiencia, pero tienes en tu brazo tateado el mundo de los muertos, eh, bienvenido al mundo de los muertos, entonces una parte de ti dice, necesitamos hacer ayahuasca, pero tu parte, pues mental todavía dice, híjole, es que no sé qué es lo que voy a encontrar. Pues es que yo le yo, yo, yo tengo miedo a cualquier cosa que sea
0: que venga a mi cuerpo, tanto medicamentos, si es muy necesario el medicamento. Y el doctor dice, es que lo tienes que tomar a huevo. Pues yo siempre opto por la medicina natural. Aunque o sea, salen los doctores a decir que de natural no tiene nada. Pero yo me siento más a gusto así. Claro. Yo soy de tecitos. Yo bueno, soy de... la yagua es que es algo muy natural. Sí, yo yo, yo, <risa> <risa> yo yo soy de tecitos, de si no te quieres enfermar, pues no, no, pon tus zapatos. Estás enfermo, no salgas. O sea, sí, pues. Nosotros que, ah, pues tengo que salir me echo una, unas aspirinas o me echo cualquier cosa, ¿no? Si es muy necesario, se lo hago. Y... Ya se me olvidó. Pues, esta... <risa> no,
1: te, puse, te pones Pero, nervioso. <risa> es que me quedé pensando
0: en la ayahuasca, güey. Sí. No, pues del tatuaje. Sí, ah, ok. Así, oh, perdón. Que me da miedo a mí, güey. Cualquier cambio en mi cuerpo. En alguna ocasión probé la marihuana. A los 27 años. Tengo 32 años. Y para mí fue algo muy desagradable donde te puede decir que yo caminaba y yo sentía que no caminaba. Nomás estaba así, es como O sea, yo estaba así bien asustado, bien desesperado. Con, es yo La famosa frase, ah, estás grifo, baja avión. O sea, el baja avión es comer Aterrizada. algo, ¿no? para Aterrizar, pues, porque estás allá arriba, pues. Sí. Y yo empecé a quererme meter algo a la, a la boca para comer, porque, ah, sí, como Estaba o sea, comiendo para que se me basara tanta mi desesperación. Que no tenía, de hecho no masticaba, pero no, no tenía saliva. Ahí está, tomo y, tuc, 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 y pero bien desesperado por cosas así, ¿no? Desde ahí me, no me quedaron ganas de querer experimentar con otra cosa. Eh, no sé si la marihuana como tal sea una droga. No, no lo sé. Si ¿sí está catalogado como droga o como una planta natural. ¿Ah? Porque ya,
1: ya es que ahorita con... A nivel de chamanismo la catalogamos como planta de poder. Planta de poder. Entonces... Porque no es una planta maestra todavía. Le faltan Consideramos nosotros, al menos en mi grupo, que le falta un grado de expertise para poder convertirse en planta maestra. Porque una planta maestra viene a enseñarte. Y no necesitas prácticamente hacer nada más que sentarte a tomar nota. Y con la marihuana, pues, necesitas... Ir como a dirigir bien, o sea, tus procesos. pero con la ayahuasca, pues solito va, te va a llevar a, a las partes en donde hay que modificar, sanar, cambiar. Incluso que reconozcas la belleza que hay en todo lo que tienes en tu cuerpo. Mucho pasa con la ayahuasca. Que de repente comienzas a respirar. Y dices, wow, no manches, estoy respirando, es maravilloso respirar. Y no me había dado cuenta que es maravilloso respirar. Pero comienzas a entender los comportamientos de tu cuerpo. Y con la marihuana necesitas que alguien te esté asesorando para poder entenderlo. Ok. Y entonces es una planta poderosa. Sí, cuando ¿sí? dicen que, que me puse a ver
0: videitos y que, oh, que los colores y todo eso, ¿no? Bueno, te decía que, que me, ya tuve ese miedo de querer experimentar con algo en mi cuerpo, dando de, de medicamentos. Bueno, te dije en alguna ocasión que a mí me da miedo hasta operarme, una persona que me, que me quiero hacer. Por la anestesia, güey. Uh -huh. Ese miedo. Y no soy la única persona, güey. Toda, toda persona que se vaya a operar... Ahí me dicen, ay, sí, qué miedo. Ay, no, que tú no... A lo mejor no te van a operar, pero... Persona que se vaya... entrar entra al quirófano... Hay un riesgo. Claro. Entonces, que te van a dormir, que tu cuerpo... Se va a dormir, o sea... Existe una posibilidad muy, muy pequeña, ¿no? De que ya no despiertes. Pero yo me voy con, con esa posibilidad. Aunque mi psicóloga me dice... Oye, pues... Todos los días viajes en un avión. Es, 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 es el equivalente... Pues te puede pasar... una sí, la
1: probabilidad de un accidente es inminente. A, a, puede pasar, pero también se puede caer el
0: avión. Me dice. Sí. O sea, tú viajas muy seguido en avión. O puede chocar, o puede, o sea, puede pasar algo. Y, 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 o te pueden asaltar. Y le tienes miedo a andar allá en, en eso. Pues en la anestesia, cuando es algo que está controlado. Te hacen estudios y los doctores me lo han dicho y todo. Pero hay algo en mí que tiene ese miedo. Y que pienso que ese miedo se está volviendo... Eh, ¿Se puede reflejar en la ayahuasca también de que... Se va a tenga... reflejar. Ah, de cuando, que tenga... Cuando el... lo haga Así, se va a reflejar. Es que, pero si le tomo... Pero, pero si, ok, pero... Y si le tomo van la mitad, no pasa nada.
1: Así que... Pero bueno. ahí vamos a estar contigo. Para que aprendes <risa> Oye, ese me miedo. Me estoy ya. <risa> <risa> ahí voy a estar. Así voy a, voy, voy a decir... <risa> a, ¿A cuántos les gustaría que hiciéramos una ayahuasca? <risa> ok. Hay, hay que dejarlos la, Una meta de likes a ver si es cierto. De
0: cuántos likes. No sé, tú pon la cantidad. Pues es que realmente no sé cuántos... Unos
1: 50 mil. ¿Cincuenta mil? Sí, pero la gente va a querer que lo grabe, ¿no? Se puede grabar eso, sí. Eh, ¿Podemos grabar algunas partes del proceso? ¿O podemos grabarlo todo y ya lo editamos? Para que obviamente va a haber cosas que no... no, no personales. Personales que no van a salir. Pero... Bueno, te doy mi palabra de sicario. <risa> <risa> es que así, así, así mi compa. Es que
0: cuando yo hacía bromas me decían eso. Yo le doy mi palabra de sicario. Cuando hacía bromas extorsionadores me decían... Oye jefe, pero si le voy a depositar, ¿eh? Sí, yo le doy mi palabra de sicario, que si me deposita, que si me deposita, yo lo voy a proteger. Y agarramos esa cuerda nosotros. Le doy mi palabra de sicario.
1: Es una palabra falsa. Entonces, cuidado con lo que estás hablando, ¿eh? Estamos ah, hablando ah, del poder de la palabra. Ah,
0: ok. Entonces, le doy mi palabra de caballero, entonces, De un hombre. Porque yo soy un hombre de palabra. Ah, bueno. Y no quiero firmar contratos. La Está gente bien. dice que firmé un contrato con el diablo. Yo les digo, no, ¿para
1: qué quiero firmar un contrato con el diablo si todos los días juego con él? Claro. ¿No, en eh, sí? la ayahuasca ha venido el diablo a cantarnos canciones de cuna. Y, la, eh, la del abuelo. Eh, no, no, eso es otra. Bueno, otra, en, en sí, cuando los espíritus se manifiestan para acompañarnos en la ayahuasca, son para brindar amor y brindar conocimiento. Y no lo hacen con palabras comunes. Entonces, de repente lo hacen solo con sonidos guturales. Al, eh, y es porque alguno de nosotros le permite al espíritu entrar en nuestra voz, en nuestros registros, y nos lleva a registros que normalmente no tenemos. Por eh, ejemplo, bueno, a mi voz eh, ha, ha podido entrar la energía de. Eh, maestros ascendidos Pero también de, pues, energías densas Maestros, de, eh, incluso demonios Pero que vienen a enseñar Los demonios también tienen un propósito en la vida Y entonces vienen a decirte ¿Sabes que yo la cagué en esto? No tienes por qué pasar por eso mismo que yo hice Y hay gente que no lo entiende Con madre A ver, aquí tengo mis apuntes
0: Este deseo de salud. Eh, bueno, ya te pregunté lo, lo de la... El rejuvenecimiento. El, eh, eso, de hacerte más joven. Ok. Ah, oh, bueno, ese ya no me contestaste. La gente que se queda arriba. La <risa> bueno,
1: que... la gente no se puede quedar arriba para... Ir... <risa> para empezar, la ayahuasca es como un descensor. Ni siquiera es como un avión. Es, es como es ir hacia adentro de ti. Y se llama el... el, el soga o el aliana de los muertos porque es como si te amarraran una soga y te aventaran a un precipicio pero ese precipicio está en tu interior también entonces le llamamos en la ayahuasca el descensor de repente agarras y pone, entras a un elevador y dices quiero ir al piso eh, 21 para hablar con los ángeles y la ayahuasca te dice Ah, ah, primero vamos a ir al piso menos 50 y, 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 y hacia el fondo y entonces vas agarrado de la liana que es la música la música te da ese efecto de saber que algo te está sosteniendo y por eso estamos nosotros cantando y tocando instrumentos toda la noche para decirles aquí estamos contigo para que en tu inconsciente estemos te estemos sosteniendo y tú te permitas ir con tranquilidad a esos abismos de tu ser y para que reconozcas que en esos abismos en realidad lo que tanto miedo tienes de encontrar es la seguridad en ti, el amor propio. Y entonces está tan profundo porque has metido mucha basura, muchas ideas, creencias limitantes y entonces de repente hay que ir hasta lo más profundo quitando. Obviamente comienzas a vomitar de repente creencia limitante de no valgo, vomitas. Eh, creencia limitante de no soy suficiente eh, mis papás me pidieron que fuera piloto y yo soy eh, maestro y uh, vomitas porque pues son creencias que te están limitando en tu verdadera naturaleza y comienzas a limpiar, a soltar a soltar, a soltar hasta que de repente dices ya no tengo nada que vomitar ya no tienes nada que vomitar entonces esa es tu naturaleza mucha gente no vomita en la ayahuasca, no es obligatorio vomitar pero son personas que ya han trabajado en su interi interior y se aceptan exactamente como son entonces, básicamente, la gente va a ir a vomitar lo que rechaza de uno mismo. La gente va a ir a... Y va, a algunos les da diarrea, Y no es una derrea de que me cagué en los pantalones. Eso es bien común la pregunta. De, ¿Me voy a me llevo pañal? No, no llevas pañal. <risa> o sea, no, no es una diarrea explosiva, intempestiva. Así de que digas, Ay, no me, me hice del baño. Digo, sí nos ha pasado. Pero yo creo que de cada mil personas, dos se hacen del baño en su lugar. Pero no es porque no... Es, no tengan la conciencia de ir al baño. Están tan a gusto, acomodados, o es tan fuerte su proceso que dicen tiene que salir ahorita. O sea, no me da tiempo de llegar sí, pero puede
0: pasar como cuando estás a, dormido bien a gusto y estás soñando, ah, y ahí te haces así. Pues, exactamente. Estás tan a gusto
1: que pues te haces ahí. Sí, y, y, y aparte, pues, ¿qué tiene? No, y, y no pasa nada. De bebés, nos cagábamos y, y nos hacemos el pipí. Y es una gran enseñanza de humildad. Digo, voy a hacer una, una ventilada abierta. Digo, yo no voy al baño. Eso, eso es
0: para aclarar eso porque la gente luego dice, yo no voy al baño. ¿eh? <risa> ah, bueno,
1: okay. te llevas pañal entonces. <risa> ah, no, <risa> no eh, voy a hacer una ventilada. No no las personas que hay, hay venido, han venido muchas personas así mamonas a tomar ayahuasca. Así que vienen así con su colchón de plumas de ganso y sus cobijitas de chanel. Y así, ay, es que ay, está muy lejos el baño. Ay, no, es que ay, no, hay, hay muchos mosquitos. No pueden apagar un poquito más la luz o me, lo, me lastima. Y nosotros así, ay, ¿cómo le va a ir con la ayahuasca? Dios mío. Porque la ayahuasca te da unas dosis cucharadas grandes de humildad. Entonces de repente esas personas que vienen como con mucha pretensión son las que se han cagado. Y de repente es así de... Oye, oye, es que me cagué. Y, pero así que, que no quieren que nadie se entere. Y porque, gritas, ¿no? ¿no? Pues, pues limpiate <risa> Tenemos <risa> igual cagó. ese respeto, ¿no? Decir, pues no pasa nada, es normal. Vamos al baño, lo acompañamos, la acompañamos, que se cambie, se limpie y regresa. Porque no pierdes la conciencia en ningún momento. Estás medio mareada por el efecto de la medicina. Pero es porque estás reconociendo el movimiento de todo lo que te rodea. Entonces puedes moverte sin problema, vas al baño, regresas y ya. No pasó nada. Se limpian.
0: Es lo mismo que yo digo yo con las personas mayores que les da pena decir que se hacen del baño. Yo, pues ¿eso es algo natural. Claro. Es, o sea, es tu, tu cuerpo ya no, no aguanta. O sea, te haces pipí en el pañal, porque ya usan pañal ciertas personas mayores. Sí, así es. Y es que me dice, papá, yo, ¿qué tiene? O sea, yo, o sea, si mi abuelo hubiera vivido y yo le tengo que cambiar los pañales, ¿los cambio? Pero porque hay inclusive nietos que dicen... Es que mi abuela me da un chingazo porque... No, quiero que me limpies tú. Y que, y, no, digo, eso es una naturaleza y... Claro. Como es esto, el baño de humildad
1: que te da la ayahuasca. Sí, es reconocer que somos humanos y nos vamos a equivocar... Y la vamos a cagar literalmente a veces. Ahorita me estaba acordando de un video que vi... Que
0: decía que la ayahuasca... Cuando iban a hacer sus sesiones y todo... Les activaba como ciertos dones... O les daba como más...
1: Creatividad o cosas así Ahí, ¿qué nos puedes decir? Bueno, eh, de un inicio La ayahuasca va a generar Una revolución a nivel de tu cerebro Entonces, activando Nuevos campos neuronales Que te van a hacer darte cuenta de un nuevo nivel de percepción Entonces, hay personas que toman Ayahuasca no porque tengan una enfermedad que sanar Porque, bueno, el principal objetivo de las personas que toman Ayahuasca es porque tienen una enfermedad Que quieren sanar, una enfermedad que tiene Un origen emocional la ayahuasca sí puede curar enfermedades que tienen origen psicosomático. Pero hay personas que dicen, sabes que yo no tengo ninguna enfermedad y lo que, neces lo que quiero es experimentar algo distinto porque me siento estancado, ya no sé cuál es mi propósito de vida o no sé para dónde moverme, no sé si estoy tomando las decisiones correctas. Entonces la ayahuasca te va a brindar ese conocimiento para que tengas una nueva percepción de las cosas y que en lugar de estar viendo todo desde un solo enfoque, así como caballos que les ponen sus guías... Que te quiten esas guías y te permitas voltear a ver hacia otras direcciones. Y digas, ah, también existe esta posibilidad y esto. Pero eso te lo va a dar la ayahuasca como una claridad mental. Cuando la gente te hace ese comentario, el de me siento estancado, ya
0: tengo tantos años y no he hecho esto. tú Ustedes les dan como una tipo como terapia, o sea, les dan fuera, fuera de, ah, bueno, tómala pues. O les das como una terapia de
1: consejos, mira, pues ¿para qué quieres esto? O ¿cómo te sientes? A ver, dime. Pues a veces sí hay que hacer eh, estudios como más privados, ¿no? En la pretoma de ayahuasca, la misma en la misma noche que vamos a tomar ayahuasca, pero antes de tomarla, nos acercamos con algunas personas para preguntarles ¿cuál es tu propósito de tomar la medicina? Y entonces nos dicen, es que me siento estancado. Bueno, estancado en qué? no, pues es que en mi relación eh, ya no avanzamos o ya no tenemos relaciones sexuales con mi pareja desde hace mucho tiempo o ya me siento mal con ella, con, con ella o con él. Y bueno, entonces vamos a trabajar qué es lo que realmente quieres. Porque la indecisión, la duda proviene de el no saber qué es lo que quiero y no saber qué estoy eligiendo y no darme cuenta que puedo elegir a veces. Entonces, hay personas que comienzan a dejar que otros elijan por ellos y, dejan, y de, llegan, llevan así su vida. Y en el momento que les toca a ellos tomar la decisión dicen Ay, no sé qué hacer porque siempre han elegido por mí. Y la ayahuasca va a enseñarte que comiences a elegirte dentro de tus propias decisiones. Eso es importante, ¿no? Porque de repente toman a las personas ayahuasca y con el paso de los días les pasan situaciones que dicen, voy a hacer esto porque me dijo mi mamá y me dijo mi mamá, pero realmente yo lo quiero hacer. Y comienzas a mover ya todas tus estructuras de lo que pensabas. Ahora hablamos de que también hay personas que dicen toman ayahuasca porque quieren, unos quieren activar dones y otros no quieren despertar dones. También es muy curioso. Y las, nos toca que las personas que más quieren despertar dones, pues no terminan despertándolos O sea, sí tienen muchos conocimientos, mucha conciencia, incluso hasta pueden tener pláticas con extraterrestres Pero eso lo vamos a hablar ahorita en un rato Y otras personas que dicen, no, es que yo estoy he reprimido constantemente mi persuasión o mi percepción Porque desde niño yo veía espíritus, sombras y me dio mucho miedo y entonces me bloqueé y no quiero saber nada de eso y de repente toman ayahuasca y boom, les despierta otra vez la percepción de hablar con las entidades, pero porque ya tenían ese camino, esa responsabilidad, ya habían hecho ese pacto álmico antes de encarnar en esta tierra y la ayahuasca te está diciendo es tu misión, tienes que aprender a usarlo. Y digo, existen formas de que después de ayahuasca y si se te despertó algún don, como que puedas eh, clariaudiencia, que es escuchar sonidos e ir darles interpretación. Clarividencia, que puedas ver cosas que en eh, el futuro incluso o pasado de vidas o personas que estás cerca o que toques. Eh, claricencia, que puedas presentir cosas con mayor intensidad. Se pueden bloquear también los dones, porque hay gente que dice, no es que yo no estoy preparado para eso. Y... Nosotros no recomendamos bloquearlos, porque en algún momento se van a volver a activar. Más bien nosotros les damos la guía y el asesoramiento para decir, ¿sabes qué? Te vamos a enseñar a que aprendas a usar tus dones. Porque necesitamos esas personas en esta en este momento de la vida, en este planeta. ¿Cuáles son los dones que la gente cree, crees que tiene? Eh, mucho sanación con las manos. Que de sanar? ¿Qué más? Esa capacidad de tocar a alguien y que puedan aliviar dolores. Que puedan... Me cuesta
0: trabajo creer eso.
1: La verdad, o sea, el, eso, el de que te toco y te curo,
0: me cuesta trabajo creer. O sea, porque no conocí a alguna persona que lo hace? No me lo han hecho a mí, tal vez.
1: Pero en, el, en este caso, ¿tú qué me dices? Pues, de un inicio te puedo decir que en el masaje que tuvimos ya inició un po, un, un proceso de sanación. Eh, en donde tal vez no es como tal una enfermedad conocida, reconocida a nivel físico. Bueno, pero incluso... yo, yo me lo imagino así como que te duele aquí. Sí, a ver, para mí también.
0: Ya se te quitó. Sí a no pasar. lo imagino yo. Sí puede no, pasar. Sí puede pasar. Y, okay.
1: y lo hemos hecho en sesiones de ayahuasca. Pero ya hay cosas que son mucho más difíciles, ¿no? Que incluso no tenemos las, eh, el conocimiento. Ni, ni hemos instruido a nuestro cuerpo como sanadores para poder curar cáncer o enfermedades más agresivas. Una, porque depende completamente de, el, de la persona que tiene el padecimiento. Y eso, si quieren saber más, les recomiendo muchísimo el libro de El Evangelio de Rama Krishna, en donde él era un, un sanador de enfermedades muy graves, pero la gente, él dice en su libro dejé de curar a la gente porque curaba a alguien de cáncer y al año regresaba con el mismo cáncer, entonces no quitaban y no dejaban de hacer las acciones que le estaban produciendo la enfermedad, entonces la enfermedad no la podían sanar porque no entendían el origen de ella. Y es importante que si una persona Realmente quiere sanar una enfermedad Se atienda médicamente Se atienda psicológicamente Se atienda espiritualmente Consideramos nosotros en el grupo de Ayahuasca México Jaguar Negro Que sería una medicina maravillosa Que se le diera a la persona ese tipo de seguimiento Tanto a nivel eh, médico eh, Alópata Médico eh, espiritual Y médico mental Oye, háblanos
0: Del famoso piso 13 okay. De la Ayahuasca
1: <ríe> Así lo llamamos nosotros en Ayahuasca, México, jaguar negro. Y porque el 13 es, tiene la superstición de que es peligroso. Sí, mala, de que es mal agüero. mal agüero, exactamente. Entonces lo bautizamos así el piso 13 en el momento en que las personas toman ayahuasca y comienzan a enfrentarse a sus miedos, a sus conflictos, a sus demonios.
0: Y hay gente que dice, no, me enfrenté con mi ego, ¿no? Y dice...
1: O peor aún, vi demonios y vi que me querían... Vi una sombra que me estaba acechando constantemente y que me quería destruir, ¿no? Bueno, eh, la ayahuasca te va a llevar a esos momentos, te va a llevar a que puedas sanar a esas energías, no vas a ver nada que no esté dentro de ti, entonces si ves demonios en la ayahuasca es porque esos demonios han estado dentro de ti, no es de que la energía de afuera de alguien me brincó y ahora me hicieron un daño, bueno yo recibí ese daño porque cierta parte de mí tiene un vínculo, un pacto con esa misma energía, esa misma intención y de repente comienzan a, a nos tocan ¿no? personas que dicen es que ay, estoy viendo un demonio y está todo desfigurado o son muertos y se están acercando y yo no quiero eso, quiero que se relejen y me da mucho miedo. Y bueno, todo eso que estás viendo, en realidad eres tú misma o tú mismo. Todas las veces que te has hecho daño, incluso con el simple hecho de pensar no valgo, no soy suficiente, si nosotros lo traducimos a nivel energético, vibracional, es como si tú tuvieras mil clones de ti y de repente agarras un balde de agua hirviendo y te dices a ti mismo, no vales nada, y se lo avientas. Pero te estás haciendo ese daño a ti mismo. Esa vez que te dijiste no vales nada, te desfiguraste. Y lo que estás viendo en la visión de ayahuasca es esa vez que te dijiste a ti mismo no vales nada. Y la ayahuasca te está dando la oportunidad de reconciliarte contigo misma, contigo mismo. Que digas, me perdono por haber sido tan duro, tan agresivo, por haberme hecho daño a mí misma, a mí mismo. Entonces abrazas al muerto... En lugar de quererlo rechazar... Porque quieres seguir rechazando al demonio... ¿Cuánto sufrimiento ha tenido un demonio? Y ese conocimiento me lo dio la ayahuasca... En mi segunda experiencia... La segunda vez que tomé ayahuasca... Me acuerdo que... Eh, pues hice las tres tomas... Y entré en un trance... Muy profundo... En donde hubo un, una, una señora... Que comenzó a hacer muchos sonidos... De mucho sufrimiento... Y ella comenzaba a decir... Yo no quiero que me quieran. Es que yo no quiero que me quieran. Pero una voz súper chillona que daba escalofríos. Y yo sentía tanta seguridad, tanta confianza con, la, con el efecto de la ayahuasca que yo me paré y le dije, aquí estoy para decirte que eres importante. Y entonces en mi mente la ayahuasca me dijo, esos son los demonios. Y me dijo, imagínate a un bebé que fue abandonado en la calle por alguien. Y que personas que no tienen buenas intenciones vieron una oportunidad y tomaron a ese bebé y comenzaron a criarlo y educarlo, pero para hacerle daño. Para decir, ah, este niño me va a dar dinero y voy a satisfacer necesidades. Y entonces lo abusaban mentalmente, sexualmente, emocionalmente, en todos los aspectos. Y el niño iba creciendo y solo conocía el daño, el resentimiento, el daño, el peligro. Entonces el niño cumple ocho años y alguien se le quiere acercar para abrazarlo... Y pues golpea o entierra el cuchillo porque piensa que le van a seguir haciendo daño. Y tiene esa carga de emociones y resentimientos de que es lo único que conoce, el daño. Y llega a cumplir 15 años, se convierte en asesino, en violador, en secuestrador. Y comienza a hacer daño y pues ya, lo matan. Me dijo, ahora imagínate un ser que ha vivido en constante agresión, que constantemente le están agrediendo, le están humillando, le están escupiendo, le están diciendo tú no vales, yo no quiero que te me toques, que te me acerques, no quiero verte pero que vive 100 años, que vive 1000 años, que vive 10.000 años. Me dijo, eso es lo que ustedes conocen como demonios. Un ser que no conoce el amor y constantemente lo están rechazando. ¿Y cuántos de nosotros por el simple hecho de decir es que vino un demonio? Decimos, ay no, que se largue, que, que, que se aleje de mí. En lugar de decir, bueno, si viniste a mí, yo te voy a enseñar lo que es el amor. Yo te perdono si necesitas que te perdone. Yo te voy a respetar si necesitas que te respete. Tenemos esa oportunidad con la ayahuasca de reconciliarnos con todos nuestros sufrimientos. Con todas las veces que te has rechazado. Oye, oye carnal, quiero que... Bueno, primero que nada, pues, qué, qué,
0: qué chingón la respuesta. Ahorita dijiste, dijiste no creo que me hayas picado. Ahorita vamos a hablar de los extraterrestres. <risa> rato, sí, pues, sí, sí.
1: Caro. A ver. Eh, esa es una parte que a veces no tocamos tanto porque sale el, el, el religioso, que somos
0: la única especie y No,
1: deja tú el religioso, los que dicen No, es que estos ya están locos, ya se quedaron a, En el viaje, ¿no? Y es así, wey, ¿cuál viaje? No vamos a ningún lado En la ayahuasca, no pierdes la conciencia Estás todo, en todo momento ahí contigo, no vas a ningún lado Entonces no es ningún viaje, es una experiencia Y en esa experiencia lo que pasa Es que comienzas a vibrar diferente Decíamos hace rato, coloco, me coloco Cuarzos porque quiero aprender A vibrar como ellos, comienzo una dieta Vegetalista, me vuelvo vegetariano porque quiero comenzar a vibrar como las plantas. ¿Cómo vibran las plantas? ¿Cuánto sol tienen que consumir las plantas para poder dar una flor o un fruto? Entonces son maestras de paciencia impresionante. Y comienzo a comer plantas para tener más paciencia. ¿Por qué? Si comienzo a comer más carne me voy a volver más colérico, más energético. Y pues sí, hay que aprender a usar las energías nada más. Y así lo mismo pasa. Comienzas a vibrar diferente con la ayahuasca. Entonces de repente estás como en un... Me dice mi maestro Carlos Jaguar... Todo lo que sé, prácticamente es por su conocimiento de él, ¿verdad? Nos ponía el ejemplo de estar en un radio y comienzas a sintonizar de los radios de antes que movías la, la, la perilla para sintonizar la estación. Y de repente tú dices, yo estoy en... Normalmente todos mis días estoy en radio enojo Y todos, váyanse al ti, ti, ti. Todos, ¿no? Estoy así con, constantemente en conflicto con todo lo que me rodea. Pero tomo ayahuasca y comienzo a mover a me, moverme a otra estación. A una estación que ahora se llama Radio Amor. Y entonces en esa frecuencia vibratoria de radioamor, de repente escucho una señal, bzz, 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 algo que está vibrando también, a esa señal que ahora yo estoy vibrando. Y boom, de repente abro los ojos y hay un ser distinto que no es humano y que nos acabamos de reconocer. Y él también está sorprendido porque me dice, ¿y este qué es aquí? O sea, es, no es normal que un humano venga a este nivel de vibración. Y nos quedamos de inicio así de, ok, ¿qué está pasando? ¿Realmente está sucediendo esto? Y entonces comienza la interacción. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? Y se acercan. Y entre más se acercan, sientes más la energía. Porque vibran altísimo los extraterrestres. Y tienen conocimientos maravillosos. Muchas veces no necesitamos verlos. Simplemente tenemos ese entendimiento de que están ahí con nosotros. Hemos escuchado naves espaciales en la ayahuasca, que de repente sientes así, escuchas... El bzzz, y sabes que no es un sonido producido por ningún instrumento humano. Y dices, bueno, está bien, llévenme. <risa> no te van a llevar físicamente Solamente ¿Te Ajá. ha tocado ver ovnis? Eh, sí Ok,
0: yo una vez conté que, me, que vi uno Iba manejando una carretera de, para Ensenada De Ensenada a Mexicali Y me pasó un ovni Por encima, un platillo volador, ¿no? Pero lo tiene muy cerca O sea, acaso, el tamaño de un poste Dos veces el poste Ah, sí, ok Como el tamaño del, este, del ángel de la independencia Un poquito más abajo que el ángel de la independencia Arriba de mí me dio un miedo me, me dio un así ah, me asustó pero luego sentí una relajación en la que oh qué chilo como, como esa esa eso de que qué padre sí claro y quería grabar y por un momento pensé me van a llevar pero se sentía como una relajación no sé si esos seres tengan algo para hacerte que te relajes o que o que estés oh con madre que, que quieras ir a seguirlos sí. en vez de que ves
1: un un extraterrestre y te metes a tu casa te encierras en tu caso, ¿cómo, cómo, ¿cómo funciona eso? Pues es lo mismo. Hablamos de termodinámica, la ley del equilibrio térmico, la ley del equilibrio energético. Ellos aprenden a vibrar en una frecuencia tan amorosa, de tanta calma, tanta tranquilidad, porque tienen mucha seguridad de ellos mismos. Entonces, de repente, se acerca un campo energético de esa vibración y tú dices, ¡wow! qué relajación se siente. Porque comienza a equilibrarte también en tus energías. Y te dice, te invito a que conozcas también esta energía. de Que, que puedes llegar... A este mismo estado de la conciencia. En donde te sientas en seguridad, en calma, en amor contigo. Y que comiences a respetar todo lo que te rodea, porque sabes que está hecho de lo mismo. Y en ayahuasca, entonces de repente ellos vienen y comienzan a hacer cirugías astrales. Se ha dado muchos los casos y tenemos testimonios de personas ahí en mi TikTok. <risa> ok. <risa> que donde... de hecho los vamos a dejar en la descripción, ¿eh? Si quieren saber eh, más de esos temas. En donde personas me dicen, es que yo sentí como mi matriz comenzó a. a a calentarse 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 y de repente sentí unas manos que comenzaron a abrirme y comenzaron a extraer cosas fuego y eh, ponían este, so, vibraciones sonidos y de repente sentí que había modificado mi matriz o mis pulmones mi garganta de repente son muy dados a dar regalos a hacer cirugías de sanación a retirar cosas que no necesitas y también así como se aparecen estos extraterrestres les llamamos porque pues son seres que no habitan en la tierra que están en otros planos dimensionales también se aparecen los espíritus de los animales pero en su esencia muy poderosa entonces de repente las personas tienen visiones de ver el jaguar de ver la anaconda de ver cóndor de ver águilas y todos tienen un significado por ejemplo es muy común que el jaguar venga y venga así superimponente y la gente dice es que tengo miedo y viene el jaguar el jaguar y déjate devorar por el jaguar porque el jaguar te va a hacer retirarte, se va a alimentar de todo el sufrimiento, te va a despedazar. Deja que te despedace porque solo así vas a poder nacer. Y entonces va a venir la anaconda y te va a devorar. Deja que te devore la anaconda. Y la gente dice, es que ¿cómo me voy a dejar que me va a devorar? Porque aparte sientes como si fuera real. Entonces estás en el proceso del efecto de la medicina y abres los ojos y dices, no, 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 es que ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. y bueno, suelta. No, yo les digo mucho a las personas Confíen en nosotros Tenemos experiencia y tenemos el conocimiento No se nos ha muerto nadie en 15 años Ni nadie ha quedado loco Con nosotros Es importante remarcar que no me hago responsable Bajo otras enseñanzas, ¿verdad? Ok Oye, bro, ahorita
0: mencionaste que tenías ahí en tu mochilita O el agua florida Sí Pero tienes otra cosita verde que me habías mencionado Que, que es
1: Sí, esta es una kushma Kushma. La Kushma es un atuendo eh, originario de la selva amazónica peruana que solamente portan los que han sido reconocidos como personas que pueden trabajar con la medicina ayahuasca. Ok, a ver si la puedes enseñar en la cámara. Sí. Entonces una. O de si las... la foto cardio yo, yo se la enseño sí. más fácil.
0: Ah, aquí la enseño yo. Que de repente sale gente que no toques esto pero no me lo puedo poner. Es como un sarape. Sí, pues sí, sarape es...
1: mira, ahí se ve? Está padre. Y es importante mencionar que eso que ves pintado o cocido, tejido, todas esas eh, pues como serpenti ser serpientes, víboritas, en realidad son canciones, se llaman ícaros. Okay. Los Aquí ícaros no están viendo gente. tienen la descripción de cantos medicina. Entonces las personas que las mujeres... Eh, Shipibo, que son la, la cultura eh, indígena de la selva amazónica con la que nosotros tomamos ayahuasca porque existen muchas, en toda la selva amazónica se eh, bebe ayahuasca, pero nosotros en particular estamos con los peruanos en, lo, en la comunidad Shipibo con Ivo. Ellos, ellos toman ayahuasca y los patrones que comienzan a ver los bordan y los tejen y entonces son rezos entonces de repente en esos, en esos conocimientos que ellos tienen dicen este sim, este, esta figura representa el movimiento de la anaconda y el movimiento de la anaconda te va a dar protección y seguridad, entonces esto en realidad es un canto que va y así comienzan ellos a interpretar todo esto es un arte que es visual, pero también es cantado y también tiene una energía impregnada.
0: Como notas musicales. Así es. Oye, carnal, pues otra cosa que te gustaría añadir, ya para finalizar esta esta plática que estuvo es muy interesante, la verdad. <risa> Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero esperemos que luego se dé una segunda parte si la
1: gente lo pide. <risa> claro, así todavía faltan muchos temas que sí, tocar.
0: Sí, yo sé, ya <risa> digamos,
1: ¿Algo te gustaría decir, agregar para esto? Pues bueno, la ayahuasca no es un juego. Entonces, las personas que van a tomar ayahuasca es porque realmente saben que van a ir a un proceso de sanación, de transformación, que es solo una noche. Entonces, de repente, hay gente que toma ayahuasca y dice, ya quiero que se acabe el efecto, ya quiero que se acabe. Bueno, es solo una noche. Paciencia. Te va a enseñar también paciencia. Te va a enseñar conocimiento de ti. Nezahualcóyos decía, el hombre suele temer lo que desconoce. Entonces, ve y conoce lo que te da miedo para que deje de paralizarte. Y comiences a avanzar de nuevo. Si van a hacer ayahuasca con cualquier otro grupo que no sea ayahuasca, méxico, jaguar Sí, negro, lo pueden hacer
0: con ustedes también. Sí. Yo también en la descripción voy a dejar un... ¿Tiene página de Facebook o Tenemos así? Facebook, Instagram,
1: Twitter, todo. Todo ah. eso va a estar en la descripción si la gente le interesa alguna ceremonia con ustedes. Por lo regular todos los contactos se hacen por Facebook y ahí está el Whatsapp. Eh, hacemos ayahuasca todos los sábados Todos los sábados Ya tenemos nuestro calendario de junio y julio en México En distintas partes de toda la República Mexicana eh, Te comentaba, el 28 de mayo tenemos en Punta Chueca, Sonora Que es en la Isla Tiburón El 11 de junio en Puebla Y así tenemos en distintos lugares Xochimilco, Querétaro, Aguascalientes, Cancún Y pues más lugares. Eh, pero ahí está en Facebook, está el calendario de todas las fechas. Hay que apartar el lugar porque afortunadamente, pues mucha gente quiere tomar ayahuasca con nosotros porque ha tenido resultados. Y dentro de esos resultados, pues se saturan los lugares. También podemos hacer encuentros privados. De hecho, anoche eh, tuvimos ayahuasca en León, Guanajuato y el viernes en la noche en Guanajuato, Guanajuato. Pero el viernes fue una ceremonia privada. Entonces, un grupo de personas, se juntaron 10 amigos que dijeron, ¿saben qué? Nosotros queremos tomar ayahuasca. Y ya tenemos el grupo. ¿Cuánto es? Eh, se hace el pago. Y les damos la, la ceremonia o la sesión entre semana. Puede ser de lunes a viernes. Porque todos los sábados son nuestros encuentros públicos. Ok. Bueno, pues hermano, pues muchísimas gracias por el tiempo que te tomaste. Muchas gracias a por ti. Por
0: todo lo que nos dijiste. Y bueno, y, gente, pues ya. Ya lo saben. En la descripción dejamos todo su TikTok. Si quieren saber más temas, dejen su like. Recuerden que si sigamos a mil me gusta en este video, pues vamos a ir a hacer eso. Yo soy de palabra. Ya no es la palabra de sicario, ¿eh? <risa> bueno, bueno, es, bueno. Como dicen los extorsionadores. Y bueno, mi gente, pues nos vemos. Adiós.